0: à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de la case rétro votre rendez-vous 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case rétro.fr
1: et aujourd'hui je suis avec Mika Twix comment ça Mika Konnichiwa, Genki Desuka Watashiwa Anatagata No Kotoga Todomo Shiwadesa Oh bravo, bravo. qu'il est fort. Bravo. Oh là là. Oh, là <rire> j'ai plus bossé que le podcast lui-même quoi <rire> les gars. Franchement <rire> je suis fier de moi parce que jusqu'à il y a cinq minutes j'arrivais pas à le placer quoi. <rire> bravo. Il y a également le papa looping, comment ça looping
2: Salut à tous, ça va très bien.
0: Et le master soubikoun comment ça Subi Salut tout le monde, ça va nickel. Et aujourd'hui messieurs pour ce dernier épisode de la saison 4 de la case rétro on va parler des deux épisodes de Zone of the Enders ce fameux jeu de méca développé et édité par Konami le premier sorti en 2001 sur Playstation 2 et le deuxième épisode toujours donc sur la PS2 est sorti lui en 2003 Alors messieurs là c'est la première fois qu'on parle de ce genre bien particulier donc euh, du, du jeu de mecha et en plus c'est la première fois qu'on va parler d'Hideo Kojima sur les ondes de la case rétro donc euh, parce que euh, faut rappeler quand même qu'il est producteur de, de ces deux jeux donc euh, ça nous fait un bien joli programme pour terminer notre, notre saison 4, messieurs. Et donc, on va commencer par ma question traditionnelle. Quel a été votre tout premier contact avec
2: ce jeu Soubi bah alors En fait, ça remonte bah, à l'époque où j'ai acheté ma PS2. Mmh. Bah, il faut savoir que quand j'ai acheté ma PS2, je l'avais acheté avec 4-5 jeux. Pareil comme j'aime bien faire au moment de démarche d'une console. Tu sais, je laisse un peu un peu que le catalogue sorte. Et puis comme ça, j'ai acheté plusieurs jeux en occasion. Et il faut savoir qu'à l'époque, bah, il s'est passé une chose qui ne m'était jamais arrivée. C'est-à-dire que j'avais acheté deux jeux qui étaient le, le Gran Turismo Genova Concept et Deus Ex version PS2 et je les ai revendus première fois de ma vie parce que je, je, l'un j'avais vraiment l'impression de m'être fait entuber mmh. et l'autre je le trouvais insupportable par rapport à la version PC, je pense que vous aurez compris qui... <rire> Et donc bien. première fois de ma vie où je me dis non bah je suis désolé mais je vais revendre ces deux jeux parce que franchement j'ai vraiment l'impression qu'ils m'apportent rien et donc euh, je retourne au score game de l'époque et là je me dis bon bah faut que je prenne deux jeux d'occasion à la place pour faire à peu près le même euh, le même ratio de l'argent ouais. que je gagnais etc et donc là dans le tas bah je vois un Silent Hill 2 je fais waouh bah ça je vais le prendre parce qu'il paraît c'est vachement bien <rire> et à côté il me restait un peu de sous et je tombe bah en occasion sur Zone of the Enders Alors, je me dis oh bah tiens pareil <rire> Konami, les Konami ouais, <rire> ouais machin, euh, je me fais un, un, un double check Konami et puis bah faut voir que les deux j'ai surkiffé kiffé donc mm -hmm. euh, que ce soit Silent Hill 2 et euh, Zone of the Enders donc j'étais super content pour le, pour le coup d'avoir échangé parce que sincèrement c'était euh, très très bon et après il faut savoir que bah le deuxième ayant énormément apprécié le premier j'étais euh, comme un fou à la sortie du deuxième parce que je voyais euh, ce qu'ils annonçaient ce qui euh, ce qui rajoutait etc mm -hmm. et, avec, je pense, The Witcher 3 qui vient d'arriver, c'est le jeu que j'ai le plus attendu de ma vie. Parce ah, qu'en ah. plus, il s'est fait attendre, uh, The Noisy oui. Unders 2, et donc, euh, j'étais vraiment en mode, euh, ah, ah, je le veux, je veux, je veux, je veux. Et donc, quand je l'ai, à peine il est sorti, je l'ai acheté. Alors là, bon, on en reviendra dessus, mais ça a été euh, une de mes magnifiques claques euh, vidéoludiques euh, de ma vie.
0: Hmm, en tout cas, donc là, tu as pu nous voir que tu as gagné au change hein, sur, euh, ah, <rire> sur, tes, sur tes <rire> deux petits jeux, là. Euh, c'est voilà, c'est sur des affaires qu'on ne peut plus faire aujourd'hui sur ce genre de,
3: de produit euh, looping toi, première rencontre avec euh, Zoé alors moi c'est pas du tout à l'époque de la sortie C'est euh, moi c'est plutôt quand j'ai commencé, il en 2010 quand j'ai commencé à écouter les podcasts de Gameblog ouais. où, euh, où, je, où Julien C euh, bah, parlait souvent de, de Kojima et de ses créations il parlait de, de Zoé quoi et moi je connaissais pas du tout donc ça m'a donné vraiment envie de, de connaître la licence, mmh. donc j'avais acheté les deux d'un coup euh, d'occasion euh, bon à l'époque en tout cas je les avais trouvés à un prix dérisoire ouais, ça devait coûter que dalle oui hein. oui ouais, je crois que je les avais payé euh, pff, je sais pas peut-être 5 euros même moins de 5 euros tu vois la, la, chaque quoi et euh, et donc voilà et je me suis fait les deux à la suite euh, j'ai enchaîné les deux les deux à la suite et euh, et là pour les révisions j'ai fait la version HD sur 360
0: d'accord ouais t'avais t'avais ouais. quand même les versions PS à l'époque et... je les
3: ai toujours je les mmh. ai toujours mais je me suis dit tiens bah Tant qu'à refaire le jeu, je me dis bah je vais tenter la version HD, donc j'ai pu euh, faire un peu le comparatif euh, euh, avec l'ancienne génération, quoi.
0: Ah, oui bah ça va être aussi intéressant justement d'en parler, de la, la, la ressortie du de, on va dire du HD Remaster, je sais pas quoi. Voilà euh, mmh. ouais, donc euh, grâce à Gameblog, Looping a découvert cette série de donc de Konami. Euh, Mikado Twix, toi, Zone of the Under, ce jeu de méca par Konami, comment t'as connu ça?
1: Alors moi c'est absolument rien à voir avec euh, le, le trajet, le parcours de mes deux comparses parce que euh, moi le, quand c'est sorti c'était absolument une période où je jouais absolument pas et, et c'est euh, absolument le... pas un univers qui te parle en plus. Et <rire> bah tout, euh, attends c'est faux les mechas je suis Goldorak fan. bah oui ouais. attends, regarde, mon avatar c'est Actarus et tout es <rire> là, ouais. ah non non je je, je, je trouve dur parce ouais. que moi j'aime beaucoup les
2: mechas quand même
1: hein Allez, on va en discuter mais il c'est un peu à l'ancienne hein. mais euh, le premier vrai 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 on va dire contact avec euh, Zone of the Ender donc Zoé mm. c'était bah, sur une brocante, je me souviens je le vois, une poignée de cerises je pense qu'on en parlera en an, en, en, dans l'Argus mm. et euh, bah, je l'avais acheté le premier sur PS2 que, ouais. évidemment je n'ai jamais fait, c'était il y a quoi il y a bien 3-4 ans et bah, en fait le jeu, moi je l'ai découvert et bah, il n'y a pas plus tard réellement qu'une qu semaine parce que sachant que euh, comme on prépare les émissions en, en général en début de saison que ce titre était prévu je mmh. me suis un petit peu greffé sur la fin parce que moi je l'ai trouvé dans un Micromania en version 360 donc la fameuse version HD ouais. et j'ai envie de dire que j'ai bah, joué j'ai ai réellement découvert il y a une semaine voilà, mmh. et j'ai fait les deux jeux donc c'est encore frais ah bah oui bah, j'ai joué encore cet après-midi avec <rire> mes gamins donc euh, là je peux te parler de, de tout il n'y a pas de problème
0: euh, et bah, je suis fier de vous messieurs parce que vous savez quoi aucun d'entre vous ne m'a dit que vous avez découvert Zone The Enders parce qu'il y avait la démo de Metal
1: Gear Solid non ah, Oh, salaud ah bravo. Ah, à dire ça ça c'est genre de, de truc qui a dû faire vendre, qui euh, qu a dû faire vendre à mort le que jeu parce que les gens ont acheté ce jeu là que pour la démo en vrai. Euh, non, jeu... non non mais pire que, on, on, on certainement on
0: va en parler mais je pense que c'est même pire que le jeu c'est la série, la série est indubitablement connectée au démo de Metal Gear Solid. Ouais. Donc ouais, ça c'est ça
1: la série que les deux jeux? Sont Chaque sorti...
0: jeu même le remaster,
2: même le remaster je crois oui, qu'il bah est, oui, est sorti avec la démo du Rising. Pas le deux. Ah. Deux est sorti tout seul. Voilà. mais il ah, aurait pu crois. sortir avec une démo de Metal Gear Solid 3 ce qui aurait été terrible pour lui
1: <rire> c'est clair voilà d'ailleurs c'est marrant parce que sur moi, moi je vous dis je l'ai acheté sur 360 et, et euh, c'est vrai que dessus il y a une démo qui est celle de Metal Gear Rising
0: et oui c'est ça. Ben, bah, voilà. histoire de nous donner envie de lâcher le jeu, voilà. Et il y a du Metal Gear dedans, les gars.
1: Allez-y. <rire> Faites-vous plaisir. Du coup, pour ouais. l'identité du jeu, c'est un peu compliqué, quoi.
0: Oui, mais justement, ça va être nous, à, à nous de lui redonner ses lettres de noblesse, montrer que c'est autre chose qu'un attrape euh, couillon pour euh, acheter une démo. Avant de se lancer dans, dans le débat, messieurs, justement, de parler de ces deux jeux, on va jeter un œil au dos de la boîte, euh, donc, du premier épisode, avec le pitch, histoire de voir comment on nous a vendu, justement, Zone of the Enders à l'époque, et, euh, bah, faut pas se leurrer, hein, ça commence par par le directeur et producteur de Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty Super Voici l'histoire d'un jeune garçon qui essaye de surmonter sa peur de la mort et son horreur du meurtre Son horreur du meurtre Ce n'est qu'en faisant face à ses peurs qu'il pourra survivre et réaliser son destin Tu es Léo Prends les commandes d'un engin orbital géant et installe-toi à son ordinateur de bord, l'ADA la voiture hein. euh, bâtois <rire> contre des machines géantes dans ce jeu d'action en trois dimensions rapides et palpitant en même temps apprend l'amour la loyauté et le respect de la vie à l'ADA qu'il s'agisse de vie biologique ou numérique action violente intense en 3D avec des images de la prochaine génération époustouflante une histoire passionnante aux proportions épiques qui parle de la vie et de la mort de l'amour et de la perte des commandes intuitives faciles à apprendre des images superbes qui te feront avancer dans l'action et l'intrigue d'une façon véritablement spectaculaire et épique wow, on ne sait absolument pas de quoi ça parle vraiment ce <rire> jeu, mais bon apparemment c'est voilà, le jeu de la 3D de la prochaine génération, c'était un jeu qui demandait la génération de la PS3 carrément Donc, euh, alors moi je ne sais pas pour vous mais euh, je pense que euh, juste en dessous il y a marqué avec la démonstration du jeu exclusif de, du temps attendu Metal Gear Solid 2 of Liberty, moi ça me parle déjà plus que ce qui est marqué derrière, hein. moi franchement ce qui est marqué derrière ça me dit absolument pas à quoi je vais jouer hein.
2: Oui, mais ce, la, la description est horrible parce que ouais. ça te donne pas du tout envie et en plus tu sens qu'ils ont essayé de parler des thèmes abordés oui. dans le jeu d'un point de vue scénaristique, mais en même temps en sachant pas de quoi ça parle, ouais. donc ça te fait une espèce de phrase chelou comme la peur du, meurtre. enfin ça, ça en fait l'horreur hein. du meurtre. Mais attends, la peur du meurtre, l'horreur du, du meurtre. meurtre son horreur du meurtre ah, ah, le meurtre je, ah, je, je n'aime pas le meurtre excuse-moi <rire> euh, donc euh, c'est tu vois vraiment que en gros il y a un gars qui a dû lui filer un post-it avec tiens c'est les thèmes qui sont abordés dans le
1: jeu et ah faut que j'en fasse une
2: phrase avec ouais ça va être compliqué euh,
1: il te faut combien de signes d'accord ok bon je te fais ça <rire> c'est ouais.
2: Moi, perso, je l'avais acheté à la jaquette, mais avec la jaquette de devant. Ah hein, bah oui. celle où Tu vois, J.O.T. et mmh. le logo écrit Zone of the Unders. Hein. Je pas ouais. acheté avec ce qu'il y avait écrit derrière. Hein.
0: Ouais, C'est <rire> clair. Je pense qu'on est beaucoup euh, dans ce cas-là. Allez, messieurs, on va passer tout de suite au gros
1: du débat. Euh...
0: Comme on a pu le voir derrière la boîte du jeu, enfin plutôt quand on a pu ne pas le voir, ça, ne, ça explique des thèmes abordés dans le jeu mais ça explique pas clairement l'histoire subie, histoire de vraiment savoir de quoi on parle dans Zone of the Enders parce que je pense que comme on a pu le voir sur la jaquette c'est qu'on parle surtout de genre jeu de de Kojima avant de parler de l'histoire de cette série, donc posons le, les bases, l'univers, de quoi ça parle vraiment ça Zone of the Enders.
2: alors je vais, je vais faire un petit euh, on va dire un petit clin d'œil parce qu'il faut savoir que contrairement à ce qu'on peut penser le, le enfin l'univers le, le background de zone of the enders est vachement plus euh, poussé vachement plus complet que ce qu'on pourrait croire même en jouant au jeu parce que bah il y a plein de de petits éléments qui t'échappent si tu fais le jeu en tant que tel il y a des choses que tu comprends pas forcément le, le pourquoi du comment et pourtant c'était pas si compliqué que ça à comprendre il suffisait de prendre ta notice parce que bah à l'époque bah comme euh, on avait des notices et surtout que cette notice je tiens à dire qui est très très bien foutue ouais. elle explique énormément de choses de l'univers de zone of the Unders notamment voilà toute fin où tu as la description des personnages et tu as les forces en présence donc qui t'expliquent euh, les tenants et les aboutissants et une chronologie avec euh, oui. toutes les dates les dates importantes ah. ce qui s'est passé etc pourquoi pour le démarrage du jeu euh, bah, comprendre pourquoi la situation est telle comme elle est au début ah, du jeu
1: j'avoue que ça c'est le truc qui m'a manqué parce que sur euh, bah, tu as sais, pas d'appui sur... de carnet sur les jeux bah, ouais, tu sais, bah, là tu <rire> ouais, as juste euh, voilà, euh, menu 1 euh, Zone of the Ender 1 menu 2 le 2 et puis voilà voilà, et parce que moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre qui c'était qui oh, l'espèce de Natasha Poloni, tu sais, la viola là, tu vois, je suis <rire> <J 'étais> obligé <rire> de regarder sur internet. Puis, mais C'est qui elle, a fait quoi et tout, pourquoi Enfin, et a, ça a, malheureusement. Pour, tu, euh... je,
2: je pense que tu passes complètement à côté du séminaire. Ah, si ouais, ouais, ouais. Tu pas un minimum penché dans le background. Donc je vais ouais. rattraper ce, pour tous ceux qui malheureusement ne connaissent Merci, pas le background de Zone of Enders. Ouais. Cours de rattrapage <rire> euh, en express. Donc en fait, bah c'est un, un univers classique. Ça se passe en l'action du premier se passe en 2172 euh, ah, sur une euh, station qui s'appelle euh, Antilia euh, juste à côté de, de Jupiter donc une, une station dans l'espace donc comment on en est arrivé là c'est en fait classique, on est dans les années 2000-2010 commence à avoir des gros problèmes de surpopulation commence à avoir des problèmes au niveau de énergétique et compagnie donc on relance la conquête spatiale machin et compagnie, mm -hmm. donc on commence à coloniser la Lune, à lancer tout un tas de, de colonies à côté, Yama, qui commence également à être, euh, être colonisé et à force de, de faire ces petites colonies, je, je fais quand même un peu en express. Hein. Oui. À force de faire ces, ces petites colonies, découvre un nouveau euh, minéral, on va dire une nouvelle matière qui s'appelle le Métatron, euh, comme l'ange euh, à côté de Dieu. <rire> bon, ça c'est, je pense que pour des références euh, oui. un peu bizarroïdes. Et donc, euh, ce matériau permet de faire tout un tas d'avancées scientifiques, notamment parce qu'il a un peu le pouvoir de compresser l'espace-temps. Ah. Ce qui permettra de développer tout un tas de technologies comme la, je ne sais plus comment ils l'appellent, c'est la catapulte, attends je reprends mes notes, catapulte Urenbeck qui permet en fait de faire les voyages beaucoup plus vite, euh, contrairement à avant. Et donc, en fait, à partir de, du moment où le Métatron est découvert et que cette technologie, avec euh, les différents euh, sites comme ça de, de voyages spatiaux sont, sont générés, et ben bah, ça permet de voyager beaucoup plus vite, et donc il y a beaucoup plus de populations de la Terre qui s'en vont mmh. vers les colonies. Sachant que donc, pourquoi ça s'appelle Zone of the Under, c'est parce que bah, toutes les personnes qui sont en dehors de la Terre, sont nommés les Anders donc mmh. euh, sont euh, mmh. c'est la population extraterrestre sauf que bah qu'est-ce qui se passe en général comme euh, quant à ce genre de choses et bah du coup au bout d'un moment euh, t'as les colonies qui se disent bah nous on est suffisamment puissante à nous toutes seules donc on veut notre liberté on veut se rebeller vers l'indépendance no voilà son indépendance et donc c'est notamment sur Mars que commencent vraiment les, les hostilités euh, dans les années donc de 2150 de mémoire mmh. où euh, bah du coup as une armée qui se crée dans une des 16 cités de 16 états de, de Mars, donc euh, qui est l'armée de Barham, qui est celle que tu vas suivre à peu près tout le long de l'histoire. Et donc, euh, Baram avec le Nut, qui est une, on va dire, l'équivalent d'un truc de recherche, commence à développer une nouvelle technologie qui s'appelle les Orbital Frames, qui sont donc euh, une version euh, robot de combat euh, super améliorée par rapport à ce qui existe euh, actuellement, qui sont les Lev, qui sont utilisés mmh. sur Terre et compagnie. Mais là, c'est version vachement
3: plus balèze. Avec, donc, avec euh, le Métatron quoi. En fait, avec le métatron C'est construit métatron. à partir
2: du Métatron Donc voilà. Euh, euh, voilà. Euh, le truc, ça, ça fait un robot qui est super costaud, donc ils commencent à faire ses, les premières versions, et en fait, donc, Baram et le NUT commencent à développer euh, une nouvelle version, justement, de ces Orbital Frame, avec deux robots euh, développés en même temps, qui sont Anubis et Geouti, et ils font ouais. ça sur la station donc Antilia, euh, sur Jupiter, donc ils sont en train de le créer. Euh, les forces, donc, ce qu'ils euh, appellent la euh, Space Force, euh, du coup, en anglais, donc, euh, les forces spatiales qui correspondent, en fait, à l'ONU euh, sur Terre commence à oui. se dire oh là là euh, oh ça ça va pas aller il commence à s'exciter il commence à avoir des armes en plus super costaud il va être temps de, de faire quelque chose donc ils arrivent sur euh, Antilia ils prennent le contrôle d'Antilia et donc il réquisitionne les deux robots, ce qui plaît pas du tout à à Barham. Donc Baram euh, donc je disais le les antiterriens de Mars euh, décident d'attaquer euh, justement Antilia et donc le jeu commence au moment où donc euh, le enfin le, la Space Force a pris possession d'Antilia et Barham arrive en force pour tout péter pour récupérer les deux robots. Et c'est comme ça que ton personnage donc euh, principal du 1 qui s'appelle Léo euh, au mmh. moment où un petit garçon un petit garçon, au moment où euh, Antilla se fait attaquer, euh, bah du coup, il se retrouve par inadvertance euh, juste à côté de Djéouti et il embarque dans Djéouti. Et donc, c'est là que commencent euh, tes aventures sur euh, ta colonie spatiale qui est en train de se faire complètement démonter par euh, l'armée de Mars.
3: Alors, l'histoire, euh, là comme tu viens de nous la décrire, elle est, elle est vraiment bien. Par contre, euh, là où le gros point noir, c'est pourquoi cet enfant se perd dans un entrepôt et tombe dans un méca. Ah, ça, Alors là, c'est que ça, il se perd dans une décharge, non, au début. Non, non c'est un entrepôt. En fait, il, bah, il, il, la guerre éclate sur cette fameuse euh, station et euh, lui, il, se, il va se réfugier dans un entrepôt et puis euh, il tombe nez à nez avec le, le, le méca euh, qui sans vaut son surveillance. Ouais, <rire> surveillance, qui vaut des milliers de dollars.
1: <rire> bah, c'est son destin. Ah, ah oui, c'est un bah, bah,
3: bah, attends. Bah, oui, Non
1: mais on... euh, non mais là ouais, on plus, a... Il, a, euh... il, a, il, a, il il doit avoir 8 ans le môme à tout casser, quoi, non oh, Non
2: non, c'est c'est oh, un ado. Ben, un ado.
1: A ouais, 20, 12 ans, et euh, là, entre le, les, donc
0: les on va dire les indépendantistes et les forces de la Terre, euh, est-ce que c'est vraiment genre euh, noir et blanc ou est-ce que ton personnage va devoir décider euh, euh, de sa place Parce que tu dis qu'apparemment, il fait partie d'une de ces colonies, donc visiblement, c'est la Terre les méchants.
2: Alors, c'est là où c'est dans le 1, c'est difficile. Parce que tu... Ouais. Si tu prends le jeu en l'état sans avoir le background, tu as vraiment ouais. l'impression que Baram est le gros bastard qui attaque la colonie, qui fait tout exploser, qui veut récupérer les... Euh... Les, les deux orbital frame donc orbital ils frame, pètent ouais. tous les habitants la totale donc forcément ça les place en rôle de méchant mais en même temps quand tu regardes vraiment euh, ouais. par rapport au background c'est pas si euh, catégorique que ça après ça changera dans le 2 dans le 2 Baram mais définitivement les gros bastards ça simplifie euh, pour tout le monde mais dans le 1 c'est pas si évident même si bah du coup on essaie quand même de se faire comprendre par rapport aux actions que tu vois que bah les autres euh, ils ont l'air quand même un peu psycho un peu psychopathe euh, sur les bords mais euh, au final, ouais. ils font que récupérer ce qu'ils ont eux-mêmes développé, quoi. Ouais, oui, d'accord. C'est oui. leur technologie, c'est ça qu'on oublie souvent oui. dans, dans The Under. The c'est qu'ils récupèrent leurs propres robots. C'est pas genre ils volent la technologie euh, des mm. Terriens ou autre. C'est non, c'est eux qui les ont fait. Donc, euh...
0: t as, t as volé l'arme de
2: destruction massive des méchants. Voilà. En gros, ouais. euh, toi, tu et... te retrouves dans, dans ce robot qui est un des deux, et sachant que donc après, bah. En gros, tout le fond de l'histoire, tu... au fur et à mesure que l'histoire progresse, dans ton petit gamin, tu découvres que, du coup, euh, Baram euh, sur Mars... Est en train de construire, on va dire, l'étoile noire. Oui. En gros, AOMAN, <rire> qui est une forteresse euh, surdimensionnée, surarmée pour euh, bah, justement euh, être euh, tranquille en termes de son mm. indépendance. Et donc, en fait, ils ont besoin pour activer cette forteresse des deux robots parce qu'ils font partie euh, inhérente de la technologie. Euh... C'est fusible, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. Les... C'est
3: la clé, en fait, qui sert et, à. à et et
2: c'est là où. Alors, je, je, je spoil un peu pour le 1 mais en même temps bon c'est en fait tu découvres que là où les humains ont été hyper fourbes c'est que sur Joils du coup ils placent un système. Pour que Jiouti, s'il retourne à Oman, il explose, il s'auto-détruit à Oman comme ça. Il se dit si jamais on le récupère, tant mieux. Si jamais il va, il retourne à la base, il, au lieu de l'activer, il fera tout détruire. Ce sera encore plus simple.
0: <rire> mmh, mais visuellement, ouais, c'est assez bien développé. Looping, toi, t'en as pensé quoi justement de cette guerre, etc. Est-ce que, es, est-ce que t'as compris Est-ce que pour toi c'était clair
3: Est-ce que comment t'as suivi ça <rire> Non non moi je vais être honnête hein, pour moi c'était pas si clair que ça euh, effectivement euh, déjà bon moi j'avais quand même le manuel mais si tu t'y intéresses pas un peu euh, euh, bah forcément tu comprends pas vraiment les, les tenants et aboutissants et en plus le gamin au début lui non plus euh, il sait pas trop en fait euh, c'est normal c'est un gamin euh, oui Là, c'est un gamin et puis il se retrouve en pleine guerre. Tous les et, événements
2: et... se passent en même pas euh, quelques mois. Hein, euh, l'arrivée de la Space Force puis de Barham ça se passe en l'espace de, je sais pas, deux trois mois quoi. Oui, lui, mais lui, il... Il... lui se retrouve euh, entre, comme je disais, entre deux feux. Il se retrouve entre d'un côté. Donc toi, tu te retrouves terres... à, la,
0: à la place de ton personnage à pas comprendre le conflit dans lequel tu, tu es rentré quoi. Ouais, ouais. et même
3: le jeu te le fait te le fait te le fait comprendre parce que enfin mmh. te le fait comprendre, c'est-à-dire que au début le gamin est très méfiant parce que il lui demande c'est la Space Force hein, qui lui demande de ramener le méca, je crois. Ouais. Bah oui. Ouais, c'est ça. Que... Et, et le gamin au début il hésite quoi parce qu'il dit euh, il voilà mmh, bah, oui. il, il dit moi je veux d'abord en plus il... c'est un enfant des colonies, la euh, Space Force c'est des étrangers pour lui. C'est ça. Il veut sauver sa famille, il veut euh, il veut sauver ses amis qui sont restés qui sont toujours parce que en fait le le 1 se passe dans la colonie en fait euh, tu, tu tu survoles la colonie avec le méca. Mmh. Et, euh, et lui, il veut, euh, voilà, il veut sauver les gens qui sont qui sont présents euh, dans, dans, dans ce conflit là quoi.
0: Mickaël de Twix, t'en as pensé quoi euh, de cette histoire là de, de jouer Léo là entre
1: dans une guerre orbitale Bah moi, je suis plutôt content que Soubi nous ait décortiqué un petit peu cette, cette mise Attends, en. Attends, tu abîme. verras
2: qu'en attaquera le 2, ça va être encore plus fort d'armes. Ouais, mais
1: c'est <rire> c'est enfin, bizarrement, enfin, on en rediscutera, mais dans le premier, au niveau histoire, je suis pas du tout rentré dedans parce que bah, n'ayant pas la notice. Euh, j'ai vraiment absolument rien, rien cerné du, de, de ce qui se présentait à moi. Et vraiment, moi, j'avais vraiment l'impression que c'était un, un peu comme Looping, c'était un môme, il était au milieu de nulle part. Et là, il, pour moi, j'avais l'impression qu'il allait se réfugier dans un robot, puis parmi un qu'il s'est hyper bien le piloté, alors qu'il n'a jamais touché un mecha de sa vie. Donc, enfin euh, moi, honnêtement, euh, dans, en tout cas, dans, dans le premier, je ne suis absolument pas rentré dans l'histoire, quoi. D'ailleurs mmh. euh, un petit peu on se disait en off le jeu tu, avec looping on se disait tu tu le fais en japonais pour moi c'était pas grave toi <rire> tu vois ouais, ouais. Ah bah alors
2: j'arrive bien à <rire> y okay. voir parce que certaines missions on te demande d'aller récupérer des codes bien particuliers ah je pense ouais, que déjà on va, on va <rire> en, en, discuter, <rire> en français tu as dû lutter mais alors en ah jap ouais. je
1: pense que ah tu ouais. comprends rien du ah tout Ah ben <rire> on va pouvoir en parler il y a pas de problème euh,
2: Soubi de ce que j'ai vu de ce Zone
0: parce que bon moi les jeux de méca c'est vraiment pas mon truc tu beau me marteler Ideo Kojima dessus ça moi ça c'est pas parce que le, y a un producteur que je connais que ça me donne envie, mais j'ai cru comprendre que euh, le jeu était euh, parsemé de cinématiques en mode euh, animé. Ouais. Euh, Alors non, non,
1: pas du tout. Le, pas dans le premier. Oui, le... Ah, le... Dans, le, dans le premier,
0: c'est de la 3D un peu ouais, euh, voilà, un peu moche. Mmh. Dans, dans, mais... dans,
2: dans le premier, les séquences donc euh, cinématiques, comme on aimait dire à l'époque, mmh. sont donc en. en, en pur 3D et 3D euh, tu sais euh, de l'époque un peu justement euh, peu fin, er, fin RPS 1 donc début ah ouais, RPS 2 hein, ouais. et donc tu sais avec les visages qui essayaient de faire des visages euh, on va dire animés justement à la jap mmh. mais qui passaient super mal en version 3D tu sais ça fait des, des très Galarien. gros yeux avec des, des, des visages complètement poupons des visages euh, vraiment c'est pour ça que Mika dit oh, il doit avoir 8 ans alors qu'en fait Léo il est beaucoup plus âgé que ça mais c'est ouais. parce que le, le, le rendu visuel tu as vraiment l'impression de voir que des gamins même les adultes tu as l'impression que c'est des gamins quoi mmh. parce que c'est le rendu visuel qui est comme ça mais ça mais marche
1: pas du tout moi j'ai trouvé hein. autant bon sur le second c'est complètement différent mais alors sur le premier c'est ces animes là, là pour, pour, pour moi j'ai trouvé que ça faisait extrêmement daté quoi parce que c'est typiquement le genre de attention de visuel. Le
3: de 2001 oui hein. oui
1: ouais, ouais, ouais. non mais on, on, on euh, faut être objectif hein. Et, mais euh, en tout cas je trouve que les, les animes euh, les cinématiques font vraiment daté quoi même dans oui. la mise en, en scène elles
0: hein. servent Subi justement ces séquences euh, dire c'est une vraie importance ou c'est du, du bonus parce que comme l'a dit Mika est-ce que justement on peut les euh, skipper et on, on perdra pas grand chose de, du plaisir de jeu
2: alors pour, pour moi ça a une vraie importance parce que ouais. c'est les séquences euh, justement où tu as un peu de un peu de scénar, même si la plupart des éléments de scénar on te les donne dans les séquences donc entre missions où tu ouais. es juste avec un écran et tu parles avec Ada, donc euh, Ada qui est l'intelligence artificielle du Jey mais qui est un personnage en tant que tel, hein, finalement. Voilà. Et euh, là, c'est là où tu as la plupart des éléments de scénar, mais ça n'empêche pas que bah, toutes les séquences un peu euh, sexy se font via euh, justement ces séquences 3D, où, mm. que, que ce soit l'attaque, que ce soit le, le rentres dans, dans le vaisseau, que ce soit le fait qu'après t'as l'église qui se fait détruire et du coup t'as ta euh, copine, petite copine, on sait pas parce qu'avec les japs c'est toujours un peu flou, <rire> et monté dans <rire> l'orbital frame, etc. Enfin, tu sais, les séquences un peu marquantes du jeu sont euh, ces séquences 3D là. Alors après je peux comprendre qu'on n'aime pas du tout, c'est normal, c'est vraiment un parti pris graphique qui est, qui est déjà, c'est hyper japonais comme jeu, mais alors en plus là avec les, ci les séquences cinématiques forcément ça renforce l'effet, mais c'est vraiment moi ce jeu, ce jeu là, tu, est ce que j'aimais c'est que vraiment tu sens à fond le côté japonais dans le ah jeu, bah là, 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 le début quand tu lances le jeu c'est comme si tu avais un opening et quand oui. tu termines le jeu c'est comme si tu avais un ending d'animé euh, quoi tu es vraiment à fond dans l'ambiance. Euh, euh, animé japonais quoi, japonisé à fond quoi. Ça veut dire que les gens
0: qui kiffent euh, Evangelion, Escafron, euh, ah, pour ouais. l'histoire, ça peut les intéresser ce Zoé.
2: Bah moi, c'est ce qui m'a fait l'acheter à l'époque. En tout cas, j'étais mm. à fond dans ma période Mecha, on va dire Mecha post -Ev Evangelion, mm. parce que euh, forcément, nous, on a assez peu connu finalement les Mechas avant, parce oui. que à part Goldorak, ah euh, non non, il y
1: avait Robotech, tu... monsieur. <rire> ouais. Fert, sur la 5.
2: Je suis d'accord. Il y avait Macross, ouais. Voilà. Après, euh, tout ce est qui tout. est Gundam, etc. Nous, on les a pas eu avant non. un très long moment. Donc euh, finalement, quand Evangelion est arrivé sur Canal+, c'était presque le, le premier. Euh... Ouais, c'était un phénomène à l'époque. Voilà. C'était le retour. C'était le retour du Mecha euh, mmh. en France. Et d'ailleurs, bah, du coup, euh, euh, Léo était fortement comparé à Shinji à l'époque, parce que dans le dans le genre de personnage à peu près du même âge, qui comprend pas trop ce qui se passe et on te met dans un mecha, t'es super doué dans un mecha mais c'est pas grave euh, dé, débrouille-toi et en plus qu'il y a exactement les mêmes questions de fond de dire ouais mais moi j'ai pas envie de j'ai pas envie de taper eux, j'ai pas envie de, de tout destroy parce que je risque de tuer des gens, j'ai pas envie mm. de faire ça donc c'est vraiment, tu te retrouves avec vraiment les dans Zone of the Enders, t'as as toutes les ficelles ouais. des euh, des animés de mecha de l'époque c'est juste que c'est en version jeu quoi il faut
3: il faut aimer hein parce que moi euh, le, le, le scénar du premier Zoé enfin le, le personnage de Leo pour moi il est insupportable je <rire> je, je supporte pas sa euh, il... il est tout le temps en train de pleurnicher tout le temps le, ah oui le, bah oui tu le, pas je les animés en même temps non, non mais non mais là enfin il y a le rapport aussi avec euh, avec Ada donc il a il a un rapport particulier en, 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 parce que la machine elle elle veut elle veut, euh, elle veut obéir, obéir aux ordres et lui il lui dit mais non mais tu as le choix enfin tu vois il de lui, ouais. de lui mais franchement c'est désolé combat. mais c'est
2: vraiment typé japanime ah, ah, c'est ah, oui. <rire> une machine <rire> de combat donc elle dit euh, non mais il faut aller faire euh, tel truc mais non mais il y a des gens à sauver là bas non mais c'est inutile ça, ça sert à rien dans ta mission la mission c'est de faire ça ça destroy ce truc là ouais mais je veux sauver là les trois gars qui se battent en duel non non mais tu c'est limite là Ada dit non mais c'est con quoi euh, Ça
1: a rien vrai. je te dis quoi ah. est
2: Mais est-ce ouais. que ça, ça devient aussi méta qu'un
0: évangélion ou euh, ça reste quand même assez soft euh, pour, euh, de, pour ce style
2: d'histoire euh... <rire> dans le 1, ça reste soft. D'accord. On regardera <rire> dans le 2, j'aurai quelques <rire> éléments à porter qui font ouais. que, <rire> voilà.
0: Mmh, ouais, donc ça a l'air assez, on va dire, fidèle pour, euh, pour s'ancrer justement dans, dans cet univers-là. Euh, ça, pour le coup, tu, tu me donnes envie de m'y intéresser. Euh,
2: J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait du choix à faire. Tu pouvais avoir plusieurs fins dans ce premier épisode? Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments dans, il reviendra dans les séquences de gameplay où tu peux, on va dire, dériver un peu dans le sens où tu vas, il euh, y a une zone qui est attaquée, on dit, oh, du coup, il fa fallait que t'ailles par là, mais ouais. si tu veux aller les sauver, euh, va les sauver. Et donc, en fonction de. C'est des fameuses sport,
1: zones euh, SOS ou pas du tout? Là voilà, c'est ça? ça oh, D'accord, ok, ouais. Donc,
2: en, en fonction de si tu le fais avec un bon score, tu peux avoir une autre fin. Mais personnellement, mm -hmm. moi, de ce que j'en ai compris, parce que je suis jamais poussé plus loin, en fait, la bonne fin, c'est juste la même fin mais avec une musique différente à la fin
1: C'est ça, ouais, ça.
2: ça. donc euh, en soi, ça t'incite pas à Alors peut-être que je dis une connerie parce que je les ai pas fait du coup les mmh. différentes fins je voyais pas ce que ça allait m'apporter vu ce que j'en lisais euh, à l'époque sur internet mais
3: de mémoire c'est vraiment en gros
2: c'est juste euh, ouais as changé le, le ending de...
3: c'est ah ça oui. non mais je te confirme c'est okay. juste la musique euh... Et encore, il y a, a, euh... a qu'une musique qui change parce qu'il y a plusieurs musiques à la fin il y en a une qui est différente ouais
1: Oh, euh, donc blâche. tu passes d'une musique techno à une, euh, une autre <rire> musique techno, quoi, non Non pas du tout, ça
0: va. <rire> vous, Looping, Mika, euh, le côté voilà japani, le truc de, de Mika, euh, ça vous a pas aidé à rentrer dans le jeu, quoi Si, moi aussi justement parce que euh... C'est quand
1: même très loin de tes, de tes Goldorak et euh... Ah bah oui, oh. c'est un peu plus c'est un peu plus mature. Je suis mais mais justement c'est euh... prise de tête. Pardon mature ou prise de tête parce que c'est souvent des
0: ados qui se demandent ah non mais tu veux es, c'est mal oui mais il faut le faire oui mais je bah moi
1: euh, je te cache pas qu'il y a certains moments je skipais un peu les les, euh, <rire> les cinématiques parce que ça ça me ça, ça me saoulait quoi parce que c'est c'est vrai que si tu veux la jouer euh, bah tu tu fais une run du jeu sans te poser de questions ça ça fonctionne aussi hein mais c'est je reconnais que c'est intéressant de creuser un petit peu autour du jeu mais moi me concernant j'ai joué vraiment dans cette optique euh, voilà j'avance comme euh, un, par exemple un, un Beat up à l'ancienne, tu vois, sauf que là, mm. c'est des mécas et que euh, tu vas euh, dans mille et une direction, quoi. Mm.
0: Donc toi, euh, Looping, pareil, ça t'a
3: pas parlé euh, l'univers euh, du... Bah, moi, euh, Zoéen, je le prends vraiment comme un prologue, tu vois, et, euh, parce que le, le personnage, je m'accroche pas du tout au personnage. Ah, il a pas de charisme. Ouais, voilà. Ouais. Autant, autant j'adore euh, J.U.T. et, euh, ah, euh, ouais. et l'ennemi Anubis, tu vois, les, enfin, le, les deux mechas, mm. j'adore, vraiment, ils sont, ils, sont, euh, ils sont super classe, parce qu'on on, l'a pas dit, mais c'est, ils ont, euh, bah, comme leur nom le dit, tu sais, c'est euh, ils ont une, une un style visuel comme des Égyptiens, un peu des... Ah, c'est c'est Stargate oui. oui, voilà. Mais ouais, carrément,
1: c'est le dieu égyptien. Euh,
3: voilà, ouais. Ils ont vraiment, ils euh, ont vraiment des looks euh, impressionnants. Mm. Mais voilà, le, le perso Léo, euh, je, je supporte pas. Après, <rire> la, la, la copine qu'il a après, Selvis, euh, euh, qu'il rencontre euh, dans, dans le jeu. Attends, attends. Bah alors, le, le cliché quoi. Elle est bénévole dans une église. Elle s'occupe des orphelins. Ah, bon. <rire> <rire> non mais véridique. Bah quoi ouais, bah, est, quel est le euh... souci ben c'est voilà pour moi c'est trop clicheton. <rire> c'est vraiment le truc que j'aime pas et et justement après on parlera du 2 et le 2 vraiment est passé sur un autre euh, voilà ah ouais. Une autre histoire, quoi.
0: Bon, bah, en tout cas, pour l'histoire, si vous aimez, euh, justement, les les animés de, de ce style-là, genre, mecha apparemment, c'est assez euh, fidèle à ce que ça pouvait propos... ça peut proposer. Donc, euh, si vous aimez ça, et euh, voilà, je... regard... jetez-y un œil. Nous, on va maintenant s'intéresser au gameplay, messieurs, histoire de voir, bah, si derrière euh, toute cette ambiance, cette guerre orbitale, ces optiques optique, j'allais dire orbital frame, orbital frame, euh, bah si si le jeu de mecha bah il est bon quoi justement euh, subi en termes de, de maniabilité euh, on dit que c'est comme l'a dit la boîte c'est un truc qui est intuitif euh, hyper fluide est-ce que c'est vraiment le cas est-ce que ça se ça se joue bien alors que d'habitude les, les jeux de mecha c'est quand même des jeux assez lourds
2: ouais bah alors là dessus moi c'est ce qui m'a fait déliré sur Zone of the Enders dès le départ. J'avais fait quelques jeux de mecha, très peu, hein, parce qu'il y en avait très peu qui sortaient chez nous, forcément euh, culture oblige, mais ouais. euh, j'avais bien apprécié les Virtua alone euh, à l'époque. Ah oui. euh, c'était sur
1: Saturn, ça, non
2: Il y avait sur le Dreamcast surtout, moi, sur lequel ah j'ai oui. joué. Et donc c'était pour moi le vrai premier jeu, on va dire, mecha euh, que je touchais euh, sur une console de salon. Ouais. Euh, et euh, sincèrement, euh, la maniabilité de juti c'est juste quasi parfait. En gros, mmh. tu, tu contrôles ton, ton personnage donc avec le, le stick gauche, on va dire à peu près l'orientation, la hauteur parce que donc en fait, Jyuti, Anubis, tout ça, sont des orbital frames qui volent hein, puisque ça oui. se passe dans l'espace, donc forcément ils sont pas au sol, ils sont dans un espace, on va dire aérien. Ouais. Donc tu contrôles la hauteur avec le, le bouton donc euh, triangle et croix. Donc euh, qui te permet de, de diminuer ou baisser avec euh, rectangle tu fais tout ce qui est attaque euh, standard donc sachant que si tu es à, à une certaine distance de l'ennemi tu vas faire un tir euh, on va dire tir de pistolet laser si ouais. tu es proche tu mets un coup de lame qui ah ouais. euh, ah, là au niveau du coin. Hein. c'est la lame comme dans Gun tu sais où en fait oui. c'est la lame que tu as au niveau du coude et qui remonte à l'arrière <rire> tu mmh. des coups de lame et, mmh. en fonction de la distance et euh, tu as euh, les armes secondaires qui sont sur le rond donc ouais. euh, soit le la, le grab tu sais pour attraper soit les armes secondaires que tu vas débloquer au fur et à mesure et donc après tu as les locks, tout ça bon ça ça se fait avec les gâchettes mais tu vois de manière toute simple en gros juste avec le le, le stick euh, analogique et les quatre boutons tu as ouais. vraiment les enfin le le, le standard pour, pour jouer après tu as le dash qui est hyper important le bouclier qui est hyper important mais genre on reviendra après sur toutes les actions que tu peux faire mais c'est Hyper fluide, hyper speed. Enfin ça,
0: ça. C'est bien mappé quoi. en tout cas ouais. la manière dont tu le décris C'est assez intuitif le fait ah, que pas...
3: l'attaque soit au même bouton, etc. Pas, pas, enfin en tout et cas plus... le, le déplacement non, il est pas intuitif je trouve parce que comme l'a dit Subi avec euh, le fait de okay. descendre et non de, le fait de descendre et monter avec euh, avec triangle et X. Ouais. Et ben, euh, maintenant on le ferait au, avec euh, les analogiques quoi.
1: Moi, j'ai trouvé que ça matchait, ça matchait bien, au contraire. J'étais assez euh, flippé, parce que je me dis, voilà, oh ce genre de jeu, déjà, quand c'est euh, en 2D, je suis pas du tout à l'aise. ben oh, Moi, je rejoins Soubi. j'ai trouvé que ouais. ça marchait vraiment bien. J'étais euh, À mon grand étonnement, c'était même plutôt très confort. Après, euh, j'ai trouvé que le stick analogique 2 euh, était très, très mal exploité, parce qu'à un moment... 2001, il y des... 2001, 2001 oui, oui, mais bon, moi je parle avec Messieux oui, oui. aujourd'hui malheureusement, hein, parce que j'ai joué il y a encore trois jours. Hein. Oui, oui. Et, euh, par, par exemple, il y, y a une séquence où, où j'ai pesté, tu sais, c'est les fameuses séquences où tu as des euh, capsules, où tu dois tirer dessus.
3: Ah oui, pour aller jamais un, à la bonne hauteur.
1: <rire> et, et ça te libère un item. Et là, t'es devant Déjà tu peux pas le locker ce truc là mm. et là tu devant tu tires dessus et parce que tu pas au millimètre près il faut le faire avec le stick droit qui marche vraiment pas sur ce jeu là et euh, bah si t'es pas motivé bah tu parce que tu peux rester euh, plusieurs longues minutes sur ce <rire> même item alors que les ennemis ce qui est je trouve plutôt malin c'est que tu as hum, le lock euh, aut automatique bon tu peux switcher de lock avec les boutons d'en haut ouais. mais d'une manière générale je trouve que ça marche vraiment bien quoi enfin moi je... Enfin, pour un jeu de 2001, je pense qu'il a dû mettre une claque quand même, hein, parce que Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement confort, alors que j'ai joué aujourd'hui. Ouais,
2: moi, d'un point de vue, gameplay, enfin d'un point de vue maniabilité du robot, il m'a clairement mis une claque à l'époque, parce que, comme je disais, c'est super speed, ça va très très vite, notamment par les animations, les attaques que tu peux faire. Moi, là où je revenais, c'est que le, le coup de éventuellement gérer la hauteur avec le stick droit, je mm. pense pas que ça marcherait, parce que le, le stick droit maintenant, surtout aujourd'hui, te sert beaucoup plus à régler ta caméra, regarder la, la direction dans la capture. Garde Absolument, ouais. Et, euh, ce qui est régler... déjà le cas
1: dans ce jeu-là. Hein. Sauf oui. que malheureusement, oui. c'est un, un, un défaut du jeu, c'est que tu peux pas régler la sensibilité. Et, oui. euh, et par défaut, elle est... Ultra lente, du coup, bah tu t'en sers pas quoi. Tu ouais. joues vachement sur les locks du coup. Enfin moi, mais, me pour, en... mais pour moi, le mm.
2: côté altitude est vraiment important que ce soit sur autre chose qu'un stick parce que c'est c'est un élément parce que en fait bah forcément comme tu es dans des zones aériennes etc, tu passes ton temps à monter descendre pour espérer ouais. les ennemis et compagnie et il faut que tu puisses le faire autrement qu'un qu stick. Donc pour moi, ouais, j'aime je, je ouais. comment ils ont mappé. Après, c'est c'est mon avis personnel, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment intéressant de l'avoir fait comme ça
0: mais ça rejoint un peu ce qu'on ce qu avait fait on avait vu sur Tomb Raider quand tu nages hein, et que en gros c'est un bouton pour descendre dans l'eau un ouais, bouton c pour, un peu, ouais, c pour ça, remonter ouais. c'est un truc qui était assez classique sur l'ère Playstation 1 et comme le disait euh, de Twix à propos euh, du stick droit euh, faut quand même se dire que euh, euh, au début du stick droit de la DualShock ils ne savaient pas à quoi ça allait servir les gars Epic hein. c'était pour euh, utiliser le... le filet à papillon euh, le... <rire> le stick droit donc euh, ils, ont du ma... ils ont mis du temps à comprendre que on peut arrêter d'utiliser R1 et L1 pour bouger la caméra Regardez on a un stick droit Ah oui ça c'est bien ça ah, ils ont mis du temps à savoir l'utiliser ce, ce stick droit. Donc euh, looping, toi, ça t'a pas
3: t'as pas trouvé ça très intuitif hein T'as mis du temps mais... Non non, ça va. Non non, c'est juste que voilà, quand, quand t'es habitué à, à des gameplay euh, actuels, bon, au départ, il y a une petite adaptation. Après, non, c'est je trouve ça vachement bien. Hein, pas... C'est clair que par rapport à, euh, à des jeux de méca comme on avait l'habitude où, où les robots, c'était les gros robots au sol, tu vois, mais qui, il... qui <rire> se déplacent. Euh, ouais voilà, dou, 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 tu vois. Gauche là, droite, gauche droite, là, un truc mmh. Super fluide, alors peut-être même trop rapide des fois, parce que comme on le dit, bah, souvent tu joues avec le lock et tu, tu vas tu vas d'ennemis en ennemi et des fois la caméra elle a du mal à
1: suivre. La mise en place de la caméra elle est un peu euh, elle est pas bonne en fait parce que des fois tu vas trop tourner et il faut que tu t'arrêtes pour que la caméra elle, elle se remette derrière toi. T'attends la vois. caméra en fait Ouais. Euh, et ça c'est alors ça c'est
3: c'est vrai que c'est assez pénible. Et sur les deux jeux hein, d'ailleurs. Hein. Des fois en fait tu frappes, tu frappes, tu sais que t'es en train de détruire mais tu sais pas trop ce que tu fais quoi. <rire> ouais. Et... ouais. Et... Voilà. C'est mais bon mais ça donne de la rapidité au jeu quoi. Il est c'est pour ça qu'il est fluide c'est voilà. Et il y a d'ailleurs il y a un coup et... euh, subi ça m'étonne que tu en aies pas parlé. Euh... Alors, on n'a pas
2: encore parlé des coups donc euh, ah, j'ai pas parlé.
3: <rire> ah d'accord. non mais parce que tu disais tu tu, tu détaillais un peu les tirs c'est pour ah, ça. J'ai encore que... rien détaillé sur le... ah,
2: ouais. sur le... les... les spécialités du Robot. Ah ouais.
3: ouais. ouais, ouais. Parlons des,
0: des situations parce que jeu de méca, on a tendance à se dire que c'est juste, on te fout dans une arène et
1: tu dois buter d'autres mécas ou euh,
0: d'autres bah, est euh, <rire> ennemis. Ah, oui. est-ce que bah, c'est est que ça, ça ouais. justement ouais. Est-ce qu'il y a bah, d'autres
1: situations Bah c'est le problème du premier quoi. C'est euh, malheureusement c'est que des zones mm. et et comme tu l'as souligné, c'est bah, moi je l'ai vécu que comme des arènes et c'est ce qui m'a malheureusement profondément déplu dans ce premier jeu parce que euh, les décors ils sont quand même plutôt random hein. enfin il y a aucune variété et c'est la
2: colonie quoi okay.
1: voilà et malheureusement enfin tu sens que c'est un jeu de line-up enfin vraiment début d'exploitation de cette console parce que au niveau euh, environnement, c'est vraiment vraiment vide, hein. c'est creux quoi. Enfin moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Hein. Je sais pas vous, mais
3: le but, euh, le but étant de faire souvent des allers-retours, ah, ouais, c'est pénible ça. Hein. Euh, oh le là gars là. te dit parce qu'en fait, le méca, euh, donc pour euh, il a, tu peux faire du level up. Hein. Il a, il a un niveau, il a, il peut avoir des armes secondaires. Ouais. Pour faire ses armes secondaires, il faut avoir des passwords. Tu récupères des, des passes que tu récupères dans, dans certaines zones. Et en fait, tu fais des allers-retours parfois dans les zones pour aller chercher le code qui va te déverrouiller euh, l'arme dans une autre zone. Donc en fait, tu survoles à chaque fois la, la station en allant de zone en zone, mais Comme les dans zones... un Resident
1: Evil. Non, 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 il y en a vachement moins en plus quoi. Il y a je sais pas, il y a une
3: dizaine de zones quoi. Même grand pas, à peine ouais. Et elles sont elles sont super limitées. Quand tu te retrouves une, dans la zone, c'est une petite map rectangulaire qui, qui, qui est vraiment petite. C'est une arène, hein, c'est ça hein, à chaque fois. Hein. Ouais, oui. c'est ça. C'est une petite ah, arène en plus. Une hein. Petite arène. Donc euh, c'est vrai que bon, euh, c'est un peu limité de ce côté là.
2: C'est un peu le souci oui. du premier c'est que c'est vraiment euh, que du FedEx quasiment que tu fais ah, ouais, ouais. c'est
3: au début bah, en
2: fait il faut voir que donc comme on disait c'est le jeu est découpé en arène, donc ouais. euh, enfin en zones euh, sachant que après tu peux switcher d'une zone à l'autre sur un écran donc euh, où tu es au-dessus de la colonie et tu voles avec Geouti et du coup tu choisis, tu vois, la... es comme tu es au-dessus c'est symbolisé avec des rectangles verts et... ouais. ou bleus ou... enfin en faut que des couleurs et donc tu dis ah bah là je vais retourner dans euh, la zone euh, par exemple la zone civile numéro 3 où je vais aller euh, à la factory euh, numéro 1 etc. À chaque fois tu, tu choisis un... un bloc et régulièrement il faut que tu y retournes parce que les... la situation a changé dans le bloc mais la, la zone est strictement la même mais ouais. tu as des nouveaux ennemis qui sont apparus ou tu as
1: une... des nouveaux ennemis euh, pas différents mais, non, mais euh, euh, ouais enfin tu as eu un respawn d'ennemis voilà c'est ça comme... voilà je préfère ouais.
2: qui, mmh. qui est apparu ou tu peux aller un chouïa plus loin dans un tunnel que tu avais éventuellement pas pu exploiter mais ça va, ça va jamais très loin donc tu récupères à mmh. chaque fois un code et puis une fois que t'as les codes tu vas dans la nouvelle zone etc ils ont essayé de jouer un peu sur euh, ah bah il y a tel passage t'as pas encore l'arme la, qu'il te faut pour battre ce boss donc ouais. il faut que tu fuis la zone et puis tu reviendras plus tard mais sincèrement t'as vraiment quand même c'est le le défaut du 1, c'est, en gros, tu fais, euh, je survole, je fais une zone, je check combien il y a d'ennemis, ils sont par groupe. Donc, ouais. en fait, en haut de l'écran, tu as... Euh, par exemple, cinq squads, donc tu sais que tu as 5 groupes d'ennemis à abattre, et dans chacun, ils peuvent être deux, 3, quatre. donc tu te les fais un par un, et euh, donc arrives, tu tu loques le premier, tu massacres, ta 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 ta, tu fini le premier squad, tu fais le deuxième, tu les massacres tous un par un, tu récupères l'item du niveau, et puis tu repars dans une zone suivante, donc pareil, euh, donc euh, espace, la zone, je tape tous les ennemis je récupère le code, je repars, espace, zone, et donc, c'est extrêmement le, c'est le vrai défaut du 1, c'est que. répétitif, quoi. Voilà, tu fais ah tout le ouais, temps, tout le temps la même chose. Et les combats sont faits d'une telle façon que même les combats eux-mêmes, tu as toujours l'impression de faire à peu près toujours la même chose, parce que des ennemis, déjà des ennemis de boss, en as trois, en gros. T'as ouais, as le... les cloches là, les cloches. As euh... le Raptor, t'as le as le Cyclope et t'as le Mummyhead. T'as ouais, trois ça. ennemis de base. Ouais. Quoi. Et après t'auras des boss, mais euh, en soi sinon t'as l'impression de taper tout le temps sur les trois mêmes ennemis quoi. Et t'as la sensation dans le 1 que quand tu commences à taper un ennemi, les autres ils sont derrière. Ils, ils essayent de faire quelque chose, mais ils font pas tant de choses que ça. C'est euh, figurant as... dans le film Mortal Kombat. Voilà, ouais. c'est vraiment, tu, tu, tues le premier, puis après, tu loques le deuxième, donc tu tues le deuxième, puis le troisième, mais tu sais, c'est vraiment la queue le le, quoi. Tu, tu
1: mm. allez, un, un C'est, les soldats de Assassin's Creed 1, quoi, tu vois. Voilà, exactement. exactement.
2: <rire> Donc euh, ça c'est vraiment pour moi les défauts euh, qui, qui restent euh, aujourd'hui les plus marquants, parce que quand tu bah, joues moi, à Zone moi... of the Unders 1 aujourd'hui, c'est ça qui te saute à la gueule, qui te pète à la gueule, tu fais non mais... Ah bah,
1: moi je, je vous cache pas que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à, 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 à y jouer longtemps, parce que c'est vrai que les premières minutes elles sont quand même très séduisantes, mais honnêtement très, très rapidement tu dis mais attends mais en fait c'est pas répétitif, c'est ultra répétitif, tu fais toujours la même chose il y a je trouve hein qu'il y a aucune variété et malheureusement euh, bah il y a un moment tu sais enfin c'est pour moi c'est c'est voilà je, je considère Zone of Enders 1 comme un bon jeu d'arcade où tu vas mettre ta petite pièce tu vas faire une petite partie de de 10 15 minutes le temps euh, que tu crames tes trois crédits et puis c'est tout tu vois sauf que là c'est la même chose qui est étirée sur euh, 3 4 heures parce qu'en plus je crois qu'il est super court le jeu mais euh... oui,
2: oui, le, le jeu tu le finis en 4 heures euh, en prenant ton temps quasiment
1: d'accord et moi, euh, ça, honnêtement, ça m'a, ça m'a pas emballé quoi. C'est dommage parce que, je, comme j'ai expliqué un peu avant, la maniabilité, euh, le trip robot et tout, qui est vraiment maniable, est vrai, ça m'a, ça m'a bien séduit. Mais euh, malheureusement, les FedEx, euh, la, la très peu variété des décors et euh, ennemis m'ont fait euh, faire que le jeu m'ait tombé des mains quoi, malheureusement.
0: Mais euh, looping, si en termes de situation c'est pas varié, est-ce que justement dans le côté euh, bonne enfin combat contre les, les ennemis, est-ce que ça t'as dit qu'on pouvait débloquer des armes supplémentaires Est-ce ouais. que ça veut dire que en termes de combat ça peut évoluer On peut vraiment trouver, euh, à, enfin chercher à avoir du skill ou euh, ça, ça vole pas bien haut non plus
3: non non si ça va ton méca euh, il évolue quand même euh, comme je te disais donc il a du level up et, euh, ouais. et euh, il devient il devient quand même plus puissant t'as quand même euh, pas mal d'armes secondaires que que tu débloques dans le jeu qui te permettent de toute façon les armes secondaires il y en a certaines qui sont euh, qui sont obligatoires pour pouvoir continuer dans le jeu euh, je pense notamment à une euh, je crois c'est le est décoil. le decoy décoil, décoil, qui est en fait tu laisses une image décoil virtuelle. -Topus, pardon. Ouais. <rire> tu, tu laisses une image virtuelle de ton mecha ah bien. Euh, et toi tu te déplaces quoi, tu vois. Mmh. Un leurre, voilà. Mais euh, c'est bien ça... fait ça d'ailleurs. Ouais. Et, et tu l'as déjà et...
1: dès le premier le decoy oui
3: oui bien, bien ah, sûr c'est un okay. des boss tu peux pas le
1: battre si t'as pas le décode oh, bah, qu comme quoi je suis allé hyper loin <rire> <rire> parce qu'il te il te verrouille
2: automatiquement et tu peux pas esquiver le truc donc il faut qu'il verrouille ah, le c'est l'espèce
1: de boss énorme là non qui est, est euh, qui ah, est ah, entoure c'est un là, orbital là, quoi. frame quoi
3: d'accord en fait le le, le moi je, moi je trouve que bon c'est vrai que les ennemis à part les les trois petits ennemis mais après voilà il y a il y a les affrontements contre viola il y a bah, quand tu rencontres Anubis, et, et ça, il y a un truc qui est, qui est génial, c'est que, bon, on peut, on peut le dire, parce qu'on s'en fout du spoil sur un jeu, euh, ces dates-là, mais le, 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 boss de fin, tu peux pas le battre. D'accord. Et, et voilà, tu.
2: Anubis tu, est trop puissant pour et toi. Tu, tu, le boss de fin, ah, tu
3: le tapes dessus, il perd pas d'énergie, t'es obligé de fuir c'est énorme comme fin pour un jeu je trouve ouais, c'est fort hein. c'est mmh. fort quoi tu,
1: surtout tu... qu'avant qu de, de capter t'es en chaîne à mort quoi. Bah, tu, tu... ouais qu'est-ce qui se passe Marco excuse-moi euh, on, on avait vécu tiches. ça sur euh,
0: Shenmue rappelle-toi avec notre Gollum là, dans la oui. salle d'arcade où euh, tu te fais des... tu te fais laminer et tu dis mais comment je vais faire en ouais, fait tu comprends que tu l'histoire avance mmh. là
2: t'es à la fin du jeu oui. c'est la dernière ouais. séquence du 1 t'as Anubis qui arrive t'es en transe parce qu'Anubis il a quand même méga trop la classe c'est transe et est magnifique fait mais dépouillé mais comme c'est <rire> pas permis, il te met une trempe, mais euh, enfin, tu, tu te fais violer quoi. Et
0: c'est
2: ça si veut dire qu'il
0: y, y a
3: un système de fuite de combat comme dans un FF quoi. Non euh, non, c'est la, la séquence qui se déclenche
2: automatiquement. Ah, d'accord. Mais
3: par contre, mais si tu fais bien de le dire, enfin, on l'a pas dit, tu peux euh, dans, si t'es dans une zone et ton énergie est vraiment faible, t'es en, en combat, mm -hmm. tu peux déloquer et te mettre en mode escape et fuir la, la fuir ouais. c'est à dire tu t'échappes un peu de, du combat et après tu, tu vas dans le menu et tu peux sortir de la zone D'accord, ouais, pour voilà. éviter de te faire démonter, quoi. Voilà, pour éviter de perdre une vie. Lâche, je... euh, ouais. Mais contre le boss, tu peux pas. assez. en fait, il euh, y a, enfin, contre le boss, contre Anubis, en fait, il y a un moment donné, il euh, y a, je sais plus qui c'est, c'est le les, la, la Space Force qui te, qui, qui la voie, non Je me rappelle plus. Euh... Ouais, ouais, de mémoire. Ouais, euh... ouais, ouais. Ils disent et oui, tu, tu peux sortir. tu fuis
2: vers le vaisseau. Euh... Voilà,
3: ça. Atlantis, je crois qu'il s'appelle. C'est ça, ouais. Original. Voilà.
0: C'est bien ça, le, en gros, euh, dans le gameplay, on t'introduit justement le, le cliffhanger
2: du jeu, quoi. Ouais. Ah, ça, c'est kiffant, ça, j'aime bien ça. Hum. C'est, on en reviendra dans le 2, c'est encore <rire> renforcé dans le 2, c'est ça qui est extra dans le 2. Mais c'est vrai que du coup, on a finalement pas détaillé un peu les armes différentes que t'as, euh, parce que donc, comme je disais, t'as as quand même tu peux faire pas mal de choses avec le méca et dès le premier ouais. parce que donc sur ton bouton de base du tir de base donc tu as le petit tir de pistolet euh, que tu te sers finalement quasiment jamais mmh. quand tu es proche du coup tu peux donner un, un coup de lame mais ce qu'il faut voir c'est que du coup tu peux quand tu dashes par exemple si tu dashes et tu fais euh, le tir là tu vas envoyer une, euh, un certain nombre de rayons sur l'ennemi quand tu es suffisamment loin,
1: avec un effet visuel qui est très, très ah, sympathique. Euh, même, même encore aujourd'hui, hein, c'est super ouais. joli. Hein.
2: Donc, euh, tu passes ton temps à dasher, à envoyer des rayons, sachant que si tu fais la même chose, mais que tu es prêt. Euh, donc, dans ces cas-là, si tu vas faire un dash avec l'épée. Donc, en fait, tu vas tourner autour du, de l'ennemi et le frapper par derrière dans une animation que je trouve qui est super la classe. Ouais. Et en fait, ce dash, si tu le fais sans donner une direction, en fait, ça fait une concentration. Et donc, dans ces cas-là, tu peux sortir une boule d'énergie. Tu, tu fais un euh, freezer dans, <rire> dans DBZ. J'ai tu sais. sors la boule et tu la balances euh, sur les ennemis dans un effet euh, visuel qui est euh, pareil, euh, trop trop magnifique. Et donc euh, ça c'est juste les attaques euh, à peu près de base. Sachant que tu peux voilà. te protéger aussi avec un, euh, ton énergie, tu t'en sers comme bouclier pour te protéger. Tu peux attraper les ennemis pour taper sur les autres avec. Ça,
1: ça, ça <rire> fait classe. Ça. Ou, ou, ouais. ou, ou les jeter sur les autres. Oui.
2: Et euh, après, les, les armes secondaires que tu récupères, t'as de tout style, t'as l'espèce de mitraillette euh, où tu balances plein de petites boules, t'as le rayon laser euh, qui, euh, alors, qui vide euh, très vite rapidement euh, le nombre de munitions
1: que t'as, t'as... Alors par contre, moi si je peux te okay. couper, euh, alors moi j'étais un peu gêné sur les armes secondaires. Euh, d'une manière générale parce que j'ai enfin j'ai autant euh, le jeu enfin la maniabilité tout ça je le trouve extrêmement intuitif là quand tu parles des dashes etc autant les armes secondaires euh, j'ai enfin je suis pas super à l'aise avec d'une manière générale je préfère attraper les ennemis et les jeter sur les autres quoi tu vois plutôt que de utiliser une une, une de ces armes
2: Ouais, mais après c'est comme tout, c'est en fait finalement les armes secondaires, tu apprends à de temps plus les maîtriser quand tu veux vraiment faire du score et euh, oui, 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 oui. parce que le, le jeu dans sa difficulté de base, tu peux quasiment euh, t'en sortir sans aucune euh, munition secondaire ou autre. Quand tu commences à aller un peu plus haut level, t'as des situations qui font que tu préfères avoir euh, certaines armes secondaires. Ouais. Alors sachant que les armes secondaires donc ont un nombre de munitions limitées tu ouais. peux pas euh, les utiliser à fond. Et dans le 1 donc c'est quand tu tues euh, des ennemis qui ou le squad porte en général le nom de l'arme, tu mmh. sais que si tu le, le détruis, ça va te redonner un certain nombre de munitions de cette arme-là.
1: Mmh, c'est pas bête, ça. Mmh. Mmh. Mais le, le et... coup du euh, des okay. boules à la Dragon Ball, c'est classe, quand même. Hein. Le visuellement, ça, ça le fait bien, quand même. Hein.
2: Et as, ah ouais. as la même chose pour récupérer l'énergie, puisque l'énergie, tu récupères en récupérant des cubes de Métatron, et en fait, as des squads, des fois, qui se baladent avec Métatron écrit dessus, et tu sais que si tu tues ce squad-là, tu vas récupérer toute ta vie. Ce qui mmh. te permet de dire, bon, bah lui, peut-être que je je vais me le garder pour un moment critique ou euh, enfin c'est
0: des Petite petits côtés schmup
3: là-dedans. Voilà. Bah, c'est pareil. Okay. Genre, des fois les ennemis, tu sais, souvent ils sont par groupe, c'est-à-dire qu'ils se baladent dans l'environnement. T'as un petit groupe de deux, de trois qui se baladent à certains endroits. Ils sont marqués sur ton radar. T'as un radar autour de toi qui t'indique où ils sont. Et souvent t'as un commandant de groupe. Ouais. C'est
1: pas dans le premier ça. Hein.
3: Si si. Si, ah si, bon dans le hein, aussi. Il, y a, oui, il oui. y a déjà
1: le commandant dans le premier. Ouais, ouais. Oui, oui. Ah,
3: Sauf qu'il l'appelle pas commandant, je crois qu'il a, il, une, a une, il a une étoile. Il ah, a une oui. étoile, voilà. Ah, j'avais pas euh, cerné malheureusement. Par exemple, s'ils si sont le, et tu vas voir le level des, des ennemis, par exemple s'ils si sont level 4, si tu tues le commandant en premier, bah les autres ils vont ils vont descendre de level, ils sont plus ah, faciles bien, à faire. ça, très bonne idée. Ah ouais,
0: c'est sympa ouais. Ouais, bah finalement oui, euh, on va dire que le jeu c'est euh, une belle promesse en fait euh, quand on voit ce que ça propose pas beaucoup de variété mais ce qu'il le fait, il le fait bien et euh, en gros, il, il arrive à être intuitif, à être dynamique, style euh, okay. voilà, mais pour le dé, pour euh, 2001, quand on voit les autres jeux du lineup de la PS1, oui, c'est ouais. déjà pas mal hein. Un Kessen, S2, Fantavis... S2. PS2, pardon. Kessen, Fantavision, euh, on vous salue. Ouais, C'était très sympa, merci, merci
2: d'être passé. Euh, mais The
1: euh... Boonser
2: The sœurs, on... Oui. On l'a oublié pas qu'il était du
1: line-up, mais il est sorti peu de temps après. Et là, 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 là il était bien. sorti vraiment à la sortie de la console, non, ce jeu. Non, non,
2: non. Oh. Bon. Non. Dans les vraiment dans les premiers mois de mémoire,
1: ah, euh... il, devait, il devait quand même hyper euh, avoir une, une grosse hype autour du jeu quand même parce qu'il est il est pas il est pas honteux quand même le jeu non ah, on est pas, <rire> fin,
0: En France on n'est pas amateur ouais. de méca donc euh, forcément c'est un peu compliqué et c'est pour ça qu'ils ont mis la démo de MGS2 dedans c'est que fallait ah, c'était euh... malin au niveau marketing ah bah Konami hein l'ancien Konami c'était pas mal oui, ça oui. Euh, donc eux bon une ébauche comme dit euh, Souby euh, en, en technique justement pour un, un des premiers jeux de la PS2 est-ce on a parlé d'effets de, visuels intéressants j'ai cru aussi voir qu'il y avait des décors enfin des éléments de décor qui, qui pétaient quand pendant les bastons est-ce que c'était impressionnant quand on se base justement sur un jeu de, de 2001 un jeu un de un jeu de première génération PS2 looping
3: oui si on se remet en termes d'époque mais maintenant euh, il... Paraît quand même ça limité. Ouais, ça a vieilli quand même, faut être honnête. Euh, voilà, on l'a dit, les environnements sont quand même bien vides. Il n'y a pas de. C'est un Vectrex. <rire> non, peut-être pas quand même. Je, mais... Je... Je vais t'insulter là. <rire> <rire> non, non, mais il n'y a, a rien d'époustouflant mais, euh, mais... à l'heure actuelle. Mais... Non, par en contre, peu... ce que j'ai trouvé bien,
1: moi, c'est que tu parles de décors euh, destructifs. Justement, c'est un, un, un des, entre guillemets, pseudo-succès d'époque c'est que il euh, y a des phases tu sais où tu dois euh, sauver des civils et euh, ah, il faut les faire... protéger. Ouais, de les protéger. Et il faut faire hyper gaffe justement à pas détruire ces, ces, ouais. ces bâtiments oh, tiens, parce un que gros
2: rayon. Pfff, oh merde. Ouais,
1: pardon, euh, ouais <rire> parce que c'est clair qu'il n'y a plus d'ennemis, mais il n'y a, 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 a plus, plus de civils non, non plus. Parce que moi, à un moment, il y a une mission que j'ai lamentable, lamentablement euh, loupée parce que euh, bah ok, c'est super, j'ai il n'y a plus d'ennemis, mais euh, à Aida, donc l'ordinateur de bord on dit ouais, mais par contre, vous avez fait plus de dégâts civils que les ennemis tu vois <rire> là, tu te dis ah mince, c'est ballot quoi et, et justement tu as le scénario qui rebondit un petit peu par rapport à ça je trouve ça marrant quoi ouais, des petites réactions euh, ouais, des
3: petits... ouais 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 ah comme mais ça tu peux tout... avoir euh, tu peux avoir une mauvaise fin hein, si tu tues tu, trop
0: d'alliés ah ouais, mais je pense euh, la, que j'aurais euh, eu la mauvaise la fin paran qui te recrute il fait euh, bon gars bien <rire> c'est bien mon gars <rire> C'est ça. On sait pas qui t'aime, on te recrute. <rire> Et Soubi, toi, par rapport à, à Deus Ex ou euh, Grand Turismo, quand tu as lancé ce jeu, euh, pour toi, t'as dit, j'ai cru comprendre que les effets tu les trouvais hyper classe. C'est le cas euh, du jeu en général euh, par rapport à l'époque où tu l'as fait?
2: Ah, moi, à l'époque, euh, donc, euh, au tout début de, de la PS2, je l'ai trouvé absolument sublime. Mmh. Euh, le, le, comme j'ai déjà dit, le mecha, Jouti, je trouve qu'il a trop la classe. Ah! un détail près. Je pense qu'il aurait pu être parfait, mais il y a un détail malheureusement qui, moi, euh, avec mon esprit des fois pervers, fait que ça, ça, ça ah, me choque.
3: <rire> <rire> en fait, le pilote est voir, installé, ouais. euh, Il
2: faut il faut voir que le donc dans les orbital frame le, le cockpit est bizarrement placé en fait pas dans la, la, la partie entre jambes de ouais. euh, du personnage et quand il se met en mode vol bah, cette partie
1: là se redresse <rire> et moi je suis désolé mais je ne peux pas voir autre chose que bah voilà quoi. Oh. Ouais. Et moi je trouve par contre que okay. alors enfin, c'est marrant parce que le mecha moi il me fait penser à Soubi mais en mecha parce qu'il a je trouve euh, en fait il a une sorte de, de colonne vertébrale mmh. mais moi ça me fait plus penser à une, à une grande queue de cheval et je me dis tiens bah c'est Soubi en méca ça serait ça quoi <rire> tu vois <rire> et donc c'est plutôt flatteur ce que je trouve que ce, ce méca Soubi notre orbital frame Ouais bon je sais pas okay. comment on doit le prendre mais, <rire> mais euh, je trouve qu'il a une grande grande classe d'une manière générale les les hors ennemis euh, random j'ai j'ai envie de dire euh, le cara design, design des alkara ah, design des des, des méca il est pff, moi je suis hyper fan hein. franchement mmh. je je tombe amoureux dessus quoi. voilà donc euh, moi
2: j'adore le design que ce soit euh, du coup euh, Ness que ce soit Anubis que ce soit Gioti je, je les trouve tous alors, euh, alors mmh.
1: Vi viola le mecha de viola avec des Ness bof ouais. Parce ah, que bien, pourquoi hein. Alors je comprends pas pourquoi, mais même ça c'est depuis que, les, que je connais les, les trucs de Mecha, pourquoi faire une poitrine à un Mecha qui est piloté par une femme C'est ah, comme si ça se je, je, je sais pas. Je alors dans les vieux dessins animés il y avait une explication parce que tu avais les missiles qui partaient par là, <rire> mais là mais là je vois pas quoi. Tu vois, je à part le côté clicheton, Imagine, c'est le petit Léo qui aurait récupéré ce méca, tu vois, ça aurait fait... Euh, ah, vois, ah, pour, pour, pour,
2: pourquoi mettre le cockpit au milieu de... Oui. <rire> c'est pareil, hein ah, Je sais pas, ça j'ai pas relevé, vous, moi, ça m'a pas interpellé. Plus, quoi.
1: As pas, non, c'est pas aussi que pas Ah si, si c'est <rire> le méca qui est relevé, mais bon, c'est <rire> oui, Et donc, ouais.
2: euh, voilà, je, je termine ce que je voulais dire par rapport à la partie Alors. technique. Donc, je... Les mécas, je les trouve superbes, il y a plein de petits détails, euh, bah non seulement toutes les attaques spéciales, machin, la boule, tout ça ça, ça c'est surpuissant, tu as vraiment ce sentiment de puissance, puissance qui est extraordinaire dans le jeu, mais tu as plein de petits détails qui moi m'avaient fait jubiler comme bah c'est ce que j'appelle l'effet tronc. donc en fait euh, dans le, le le robot, donc quand il est euh, en, en normal, tu as de la lumière qui passe donc euh, ah sous forme de traits bleus oui. tout au long de, du, du mecha. Et sachant qu'en fonction de la barre de vie qui tresse, euh, elles deviennent orange puis rouge. Mm -hmm. Même dans les cinématiques. Euh, puisque le, certaines cinématiques sont faites avec le moteur du jeu. Oui. Donc du coup, c'est des éléments que je trouve assez rigolos parce que c'est vraiment, tu vois, tu as la, la, ces effets de lumière tout au long du robot que je trouve super classe. Et moi, ce qui m'avait fait jubiler à l'époque, ouais. c'est quand es, tu te poses au sol et que tu avances, tu laisses des rainures dans le sol, tu sais euh, avec un effet euh, tu sais comme si justement tu étais en train de frotter le métal, tu sais ça mm. fait plein de petites particules de feu et, et as tout, le bruit avec avec ouais. le bruit et tout et moi je trouve que c'est mais mé c'était méga la classe quoi, tu sais j'adorais faire des euh, des mm. slaloms au sol et tout, entendre le son, voir les effets de particules ou autres. Enfin, je trouvais que le jeu là-dessus, il a envoyé vraiment du bois quoi. Mm. Et il y avait plein de petits éléments qui étaient sympas comme par exemple autour de toi, quand tu étais en phase hors combat euh, t'avais des, des, des enfin on va dire des cercles autour de, de J-OTI qui t'indiquaient en fait la direction des ennemis euh, même mmh. si tu les voyais pas euh, ouais. par exemple et que t'avais pas envie d'appuyer sur la carte tu savais que sur ton halo t'avais une zone qui était indiquée sur la gauche donc tu savais que le, il y avait un des squads qui était sur la sur la gauche oui, bien, petite, voilà c'était des petits éléments tout ça que je trouvais vachement bien intégré donc voilà certes oui je suis d'accord que les décors euh, sont un peu pauvres euh, à côté des robots mais ah oh, les robots ils sont tellement classe quoi ils ont ils sont tellement bien animés ils sont tellement fluides enfin franchement euh, le, pour moi le jeu il est superbe euh, juste grâce à ça quoi.
0: Mais alors, on, on l'a pas cité mais euh, celui qui s'est occupé du design des robots c'est bien sûr euh, Yoshi Shinkawa euh, le designer officiel ah. des, des MGS, euh, ouais. qui est un ouais. grand fan de mecha évidemment mais euh, donc, donc il, je crois qu'il s'est lâché là-dessus bien hein, sûr. Euh, ah
2: ouais, ouais, ouais bah c'est enfin moi perso dans dans les mechas et j'inclus les les animes Jap ça fait vraiment partie de mes mechas euh, au niveau design que je préfère. Hein.
3: Alors co concernant la, la technique, euh, moi je voudrais pa qu'on parle un peu de la musique euh, ouais. euh, dans Zoé. Hein. Et alors là... La musique jap, hein. <rire> alors là, euh, c'est un mélange de techno-dance ah, ouais, <rire> des ouais. années 90 euh, qui est très insupportable. Je ne me souvenais plus en fait euh, de la musique. C'est quand j'ai... Refait... l'enlever en plus <rire> ouais, Quand j'ai refait la version là HD euh, sur 360. Ouais. Et en fait quand tu es perdu dans un niveau que tu cherches et tout, tu te tapes cette musique. Ah, euh, allez, allez. Quand t'es dans, quand es dans ah, ouais. les tunnels, là, non? Oh, bah, un peu partout, même à l'extérieur. Hein. C'est
1: insupportable. Elle est allez, insupportable. Allez, allez, imbuvable, C'est euh... vraiment le truc qui m'a le plus euh, saoulé dans le jeu, c'est la musique. C'est dommage parce que l'ambiance sonore, hors, hors musique, elle est bonne. En plus, t'as plein de petits sons qui sont pas sans rappeler euh, les, les MGS, notamment, mm -hmm. tu sais, quand tu vas dans le menu pause, tu sais, quand tu vas, ouais, le... ouais,
3: les quand tu vas sons,
1: sauvegarder. Euh... Les sons ici sont tellement ouais. marqués MGS que bah, ça rajoute un. un... Truc, et d'un coup, tu as la vieille techno de forain, tu vois. Enfin, oh là là, je peux pas te laisser défendre ce dossier. C'est un Il est Alors Si au, au niveau Subi.
2: musical, moi je défends surtout bah, tout ce qui est euh, l'opening, voilà. la musique de l'écran titre et le ending parce que je ouais. les trouve. Euh... Moi, tu sais, c'est des jeux, et comme je les. Je ne sais plus si j'ai déjà dit à la case rétro, mais pour moi, euh, pendant des années, des années, c'était impossible qu'un bon jeu n'ait pas une bonne cinématique de présentation. C'est quand je lançais un jeu, fallait que j'attendais de voir la, la vidéo de présentation avant de, euh, ouais. avant de rentrer dedans. Et c'est là où j'ai tous ces, les openings justement à la à la FF6, à la Chrono Trigger, à tous ces jeux-là où moi j'adorais les séquences d'introduction et je les ab jamais. Quand je lance le jeu, je les laisse. Et donc euh, bah, Zone of the Enders. J'adore celle du 1. Hein, et à chaque fois, je la regardais. Même si la nénette qui chante a une voix super chelou, <rire> pour moi, ça fait partie intégrante du jeu. Musique. Et mmh. j'adore cette musique. Et alors, celle de l'écran titre, je la trouve. Mais oh c'est énorme. Des fois, je, je la laissais. Je ne jouais <rire> pas avant, euh, avant 2-3 minutes. T'sais, enfin, je n'appuyais pas sur Start avant 2-3 minutes parce que j'adorais euh, l'ouverture de, de l'écran ah, titre. Bah, alors, propre. dans
1: In-Game, c'est au secours. Hein franchement c'est oui, le
3: problème c'est qu'il y a un gros il y a un gros euh, décalage. Mmh. décalage voilà entre l'opening et in game mmh. où là tu te retrouves avec de la de, limite de la transe quoi oui, mais euh,
1: après quoi. ça ouais. peut à l'époque moi je peux comprendre que c'était les codes euh, pour les jeux tu sais qui pétaient de partout qui étaient un peu tech euh, aussi bien ah ouais. tu vois mais mais oh là là aujourd'hui 2000
0: le bug voilà tu
1: sais c'était <rire> matrix bah, oui, ouais, bah, c c déjà rire. la techno c'est particulier mais la techno des années 2000 elle est encore plus particulière tu vois donc euh, et ben bah, là malheureusement ça fonctionne pas quoi enfin moi j'aime pas hein.
0: Euh, bah, si je vous écoute, euh, finalement le jeu donc un, un super background, mais euh, faut avoir le livret euh, pour euh, bien capter euh, tout ce qui mmh. se passe. Euh, un gameplay euh, bien pensé, mais pas varié mmh. encore. Euh, on fait un peu tout le temps la même chose, c'est un peu dommage, mais euh, euh, le système était présent en tout cas et euh, ça, comme le dit Soubi, une, une belle ébauche en tout cas. Ça donnait envie justement d'attendre un deuxième opus euh, plus plus poussé. Euh, nous, on vous a dit ce qu'on en a pensé. Bah justement, on va se mettre en 2001, on va voir ce que la presse. A à penser de ce premier épisode de Zone of the Enders. Soubis, c'est à toi pour la revue de presse.
2: Alors du coup, bah je vais revenir. Alors, en... comme on est dans la période au niveau presse papier, on a beaucoup de mal à retrouver les tests de cette ouais. époque-là, parce qu'on n'a pas les, les scans, euh, notamment bah, sur Abandonware Magazine, qu'on remercie comme toujours. Hein. Tiens d'ailleurs, euh... j'en
0: profite là. Tu parles d'Abandonware Magazine et c'est mmh. se... en plus on les remercie à chaque fois. Justement, on se fait une bonne doc. Mais si vous, les casseurs, vous avez justement ces magazines euh, mmh. début 2000, n'hésitez pas à nous contacter pour euh, pour nous envoyer les scans. On vous fera une petite mention et tout parce que en plus on les enverra à Abandonware Magazine parce que c'est bien de justement de, de collecter ça ouais.
2: Voilà. Donc euh, du coup euh, j'ai euh, un test euh, chez Console Plus, un test chez un magazine que je connaissais pas du tout qui s'appelle Playbox, <rire> et euh, j'ai surtout bah du coup les deux tests euh, de jeuxvideo.com et Gamecult parce que bah forcément au début des années 2000 euh, au niveau internet ça y est ça commence à sortir et c'est les deux sites de référence euh, de l'époque. Alors en fait euh, dans les notes on se retrouve avec un 15 sur 20 euh, sur jeuxvideo.com par un test ouais. de Roman deal euh, chez Gamecult il a 7 sur 10. Donc, euh, <rire> Et presque surprenant, sincèrement, parce que euh, faut pas se leurrer. Hein, le jeu, il a quand même des gros défauts, comme on, comme on l'a dit. donc euh, J'étais presque étonné de revoir une note de 7 sur 10 euh, sur, euh, sur GameCult. Chez Console Plus, il a 88% d'intérêt. Et euh, chez Playbox, il a 91% d'intérêt. Donc... Ah bah. euh, Ouais, ça va. Les notes sont sont correctes, il, le jeu euh, voilà, euh, le jeu a été apprécié, le jeu euh, ça empêche pas que les, les points négatifs sont, sont soulignés, mmh. mais il se fait pas démonter comme je me serais attendu finalement ouais. euh, à le voir surtout pour un jeu vraiment hyper typé JAP mmh. et c'est assez marrant parce que bah du coup quand tu prends le le test de jeu, chez jeuxvideo.com et le premier paragraphe euh, du test il n'est pas nécessaire d'être un otaku de la première heure ou de confectionner des figurines de mecha pour devenir <rire> un fervent défenseur de Zoé c'est une évidence même si une certaine ouverture d'esprit à la culture japonaise et les mangas et un goût prononcé pour l'action sont conseillés pour apprécier pleinement ce titre quelques minutes de jeu suffisent pour ne plus pouvoir se séparer de la dual Choc. <rire> Aussi impressionnant à voir qu'à jouer, Zoé devient une merveille de gameplay une fois la manette en main. Donc voilà, c'est. Euh, je trouve que comme premier paragraphe pour, pour te mettre dedans, c'est assez oui. rigolo. Après, bon, en gros, dans le test de jeu comme ils reviennent sur tous les points qu'on a un peu abordés, donc je vais, je, vais, je vais pas re rentrer dans le détail. De toute façon, j'y reviendrai un peu plus dans le test de GameCult, qui est plus complet de ce côté-là, mais en, en conclusion de, de la part de Roman Deal. Euh, Zoé est sans doute un titre majeur de la ludéothèque PS2 en même temps ça oui. commencer. Ouais. ça commencer je sais plus du, chez nous la PS2 elle est sortie en quoi c'est novembre 2000 non, et, lui, et lui il a dû sortir en quoi en mars mars 2001 ou un truc d'un genre donc euh, ouais oui. ça laisse encore euh, ça, ça laisse de la clair. marge L'aspect un peu trop répétitif des combats et la faible durée de vie du jeu sont toutefois compensés par l'originalité du concept et la qualité de la réalisation. Zoé faisant preuve d'un dynamisme hallucinant, la touche manga ne laissera pas non plus indifférent, Après, dans un sens ou dans l'autre. Alors, comme je disais, en fait, dans les différents tests que j'ai lus, le test le plus complet... Et vraiment, euh, le test de Game Cult, c'est celui sur lequel il revient sur le plus de points, euh, vraiment de manière précise euh, au niveau du gameplay, au niveau de ce qu'il y a dans le jeu, etc. Donc, s'il y a vraiment un test à lire, je vous conseille de lire plutôt le test de Game Cult. Mmh. Euh, du coup, on retrouve, bah, comme je disais, euh, c'est dans ce test-là où il y a la comparaison avec Shinji euh, de Evangéillon que, que, <rire> que j'ai apprécié. Je me suis dit, oh, bah tiens, c'est marrant qu'ils en parlent parce que euh, je suis pas sûr que beaucoup de gens à l'époque aient compris d'ailleurs la, la référence parce que euh, c'était encore, même Evangelion, même si c'était ouais, passé sur Canal+. Ouais, ouais ça restait confidentiel. Euh, J'aime une petite phrase qui est citée "Le background anormalement fouillé." <rire> J'ai trouvé ça sympathique pour dire que bah d'habitude sur ce genre de jeu voilà, c'est tu castagne, du castagne et tu as quasiment rien en fond et non bah dans celui-là, il y a du fond. Peut-être il avait eu la notice on on sait pas. donc on revient bah pareil, c'est design des robots absolument superbe donc il jubile mais par contre les visages dans les cinématiques <rire> bon bah c'est dur quoi ça t -il, t -il, quoi euh, ils reviennent sur l'extrême le, fluidité de l'animation et de la maniabilité c'est vraiment cité mm. comme ça donc voilà c'est super fluide etc alors il y a un point qu'on n'a pas forcément parlé qu'ils abordent c'est la progression des, des levels qui est pas très visible pour être franc quand tu joues au jeu ouais. quand es level 1 2 3 4 5 tu montes sincèrement c'est pas évident de voir la différence ah ouais. euh, bah, parce qu'en fait c'est tout bête, mais quand toi tu level, les ennemis que t'affrontes level aussi, c'est ah oui, toujours oui. les mêmes que t'affrontes. Ouais. Ce qui oui. fait qu'au final, oui, tu tapes plus fort, mais tu tapes plus fort sur des ennemis qui sont plus forts, donc. Et oui, je vois très bien, oui, ouais. ça sert à rien. Voilà, donc finalement, <rire> enfin, moi, c'était un point à l'époque euh, qui m'a, enfin, je m'étais dit, ouais, euh, level up, mais sincèrement, j'ai l'impression de jouer quand même toujours de la même façon, quoi. Donc, euh, ça, et donc c'est souligné vrai. dans le test de Game Cult. Euh... Il parle du fait qu'il n'y ait que trois et demi de base parce que bah, bizarrement c'est pas cité dans les autres tests alors que quand même c'est euh, c'est important <rire> c'est un défaut qui est euh, qui, qui est là quoi et donc ils reviennent bah, sur le côté complètement spectaculaire des événements spéciaux et le côté des arènes qui disent bah justement minuscules et qu'on a l'impression qu'elles sont toujours similaires donc euh, voilà, comme je disais, c'est des trucs qu'on a dit. Donc on se retrouve avec une note de 7 avec la conclusion. Zone of the Enders a beau être un jeu d'action, l'influence du créateur de Metal Gear Solid 2 est palpable. Le pauvre, tu vois, même dans la conclusion il n'a <rire> il pas le droit d'exister à lui tout seul. Ouais. Euh, doté d'une maniabilité irréprochable qui permet un nombre incroyable d'actions, Zone of the Enders est un jeu prenant, spectaculaire et malgré tout subtil. Difficile d'accès en japonais, Zone of the Enders prend toute sa dimension dans cette version française l'intrigue est très travaillée et la progression dans le jeu est, est moins ardue parce que forcément tu comprends mieux les élus oui, c'est sûr euh, seules les textures assez ternes et les niveaux trop étroits gâchent un peu le plaisir alors c'est vrai que euh, je, je viens, je viens d'avoir le flash euh, du coup j'ai pas parlé de mon argument market euh, pour Zone of the of anders mais en même temps on l'a tellement abordé euh, moi ce qui m'a tué bah, dans l'argument market de the of the c'est que bah en fait euh, c'est metal gear solid 2 l'argument market c'est un autre jeu qui, qui
0: a fait ce jeu fait ouais.
2: c'est c'est le c'est le final fantasy type zero de l'époque quoi c'est <rire> On vous met un jeu complet, mais mais on sait que c'est pour la démo de FF15 que vous allez acheter plein pot quoi bande de. Ça. <rire> et moi je trouve ça dommage ce genre de pratique parce que vraiment ça, ça tue un jeu en lui-même oui. et c'est vrai que dans chez Zoé c'est encore plus marqué parce que bah finalement toute la campagne market de Zoé est basée sur Metal Gear Solid et euh, on en revenait après sur la version HD qui se retrouve également elle-même avec une version euh, donc euh, démo de Metal Gear Rising et je trouve que franchement ça me fait fait mal au coeur pour, euh, pour un jeu pas, comme celui-là. C'est un
3: clin d'œil. <rire> Est-ce que c'est pas Kojima Parce que Kojima, qui est producteur euh, des euh, de, Zoé, qui. voilà. Ah, mais ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas assez confiance en hein, leur nouvelle franchise
0: pour se vendre toute seule. Ouais, Dommage. Après, ouais. il voilà, faut le vendre à ces, à ces teubés d'Européens qui comprennent rien à notre culture. Tiens, on va leur mettre du Metal Gear. Allez, mangez, mangez. Mm -hmm.
2: Et donc, euh, voilà, bah, je, je voulais terminer sur le test console plus avec les deux avis qui sont mm -hmm. euh, décrits dedans. Donc, euh, Zano, euh, dans un premier. Qui met avis donc oui, mais trois petits points parce que chaque test de console plus avait son petit encadré au-dessus. Personnellement, je trouve que Zoé en jette un max. Les robots sont superbes, les décors un peu sombres, immenses et les différents effets visuels valent le détour. La prise en main est impeccable et on se fait vite et on se fait vite plaisir à baffer les, en... les robots ennemis. Mmh. Cependant, on s'ennuie aussi un peu parfois, et les différents niveaux ne sont pas très variés. Mais bon, c'est quand même l'un des jeux les plus réussis de la PS2, et <rire> un jeu... si c'est un joueur qui vous tente, vous ne serez pas déçu Donc ça, c'est l'avis de Zano. Et alors, l'avis de Jia me refait un coup de, <rire> de larme. <rire> la réalisation et la débauche d'effets spéciaux de Zone of the Unders, bah, les m'a laissé le souffle coupé à sa façon Konami démontre le niveau de sa maîtrise de la Playstation 2 et annonce l'arrivée des prochaines bombes <rire> quand on voit que ce que l'éditeur est capable de faire imaginez notre impatience pour Silent Hill 2 et Metal Gear Solid 2 <rire> enfin vous pourrez vous faire une idée plus précise de ces derniers car Zone of the Unders sera livré avec une démo jouable de Metal Gear Solid 2 oh. <rire>
1: <rire> pour le jeu quoi.
2: C'est clair. démo techniques pour MGS2. Oh. Voilà, c'est horrible parce que bah du coup même dans les avis on te dit euh, non non mais c'est vachement bien. On attend de voir ce qu'ils vont faire sur les autres jeux. Non mais on parle de <rire> ce jeu là bordel. C'est clair. Donc voilà. Pauvre
0: petit Zoé. Non mais finalement je m'attendais à des à des tests un peu plus mitigés là-dessus. Mmh. Sur ce premier épisode bon il a été euh, pas mal apprécié on peut le dire, quand on voit les notes euh, euh, il a reçu un, un bon accueil en tout cas chez nous en France euh, on va passer deux ans maintenant messieurs, on est en 2003 et là il y, y a Zone of the Under The Sagan Runner euh, donc on a, on a parlé un peu de l'histoire, enfin, du finish euh, totalement dingue euh, du premier épisode on fait le, le pitch du deuxième histoire de voir si euh, justement ils nous ont encore vendu ça comme euh, un jeu de Kojima euh, on a euh, donc euh, le titre grand titre, action robotique ultra rapide, euh, Zone of the under The Sagan Runner est une nouvelle aventure 3D créé par le producteur Hideo Kojima et le responsable de la conception des personnages Yoji Kawa, du à l'origine du fabuleux jeu de combat de machine Zone of the Enders et du jeu à grand succès, Metal Gear Solid the Sons of Liberty euh, Ce jeu d'action où de nombreuses missions vous attendent vous plonge dans un univers du combat mécanique bourré d'action comme jamais auparavant découvrez des graphismes époustouflants en prenant les commandes d'un robot mécanisé muni de réflexes ultra rapides et d'un arsenal extrêmement puissant le scénario vous propulse dans un conflit interplanétaire qui met en péril l'avenir de Jupiter et de Mars. Combattez une force militaire malfaisante dans des paysages urbains, des forteresses ennemies et des profondeurs de l'espace. Découvrez une foule de fonctions de jeu inédites qui vous aideront à faire pencher la balance de votre côté. De nouvelles manœuvres grisantes vous permettront de faire tournoyer vos ennemis, de viser et de détruire des hordes de combattants, d'abattre des murs pour vous en servir de bouclier ou d'armes et même de vous téléporter à la brise. Ré du danger voilà, on, on, l'histoire, alors... on sait toujours pas de quoi ça part en fait. Ouais, on euh, dans ce zone qui... of the under. Ouais, c'est mais... dommage. Hein. Voilà, c'est
2: et... ouais, quand même mieux que la première jaquette.
0: C'est hein. mieux. On a avancé. On a fait du progrès. Ah, mais <rire> tu sûr. vois, il y, y a un et truc qui est
3: toujours triste, c'est qu'on met euh, en avant Kojima alors qu'il est que producteur. Ouais. Alors que le, les... les deux
0: créateurs, c'est des créateurs différents à chaque jeu. C'est ça.
3: Les oui, directeurs voilà. et euh, pas de nom. Personne,
2: du coup, on suit toujours Kojima sur zone of the alors qu'il a été que producteur Alors oui, il a apporté plein de choses, mais c'est pas comme on mettait il n'est pas directeur des jeux quoi. Après,
3: mais,
1: enfin, après, après moi tu Mika. me dis que c'est des jeux que jusqu'à jusqu'à la préparation du podcast je pensais que c'était lui qui était aux manettes. Mm. Bah, je te aurais dit ah oh ouais carrément parce qu'on sent la pâte Kojima oui. quoi dans, mm. dans les deux jeux donc. Enfin euh, oui maintenant on sait l'histoire dit que euh, bah, il est que producteur sur ces, ces jeux là mais moi pour moi c'était des jeux Kojima et ça me poserait aucun problème de le penser encore aujourd'hui quoi.
0: Tiens d'ailleurs pour la postérité on va le dire quand même le premier épisode euh, le réalisateur c'était Noriyaki Okamura et le deuxième c'est euh, Shuyo Morata. Euh, donc voilà, comme ça ils sont passés à la postérité, comme ça on va ça. se <rire> plaquer, on n'a pas parlé que Kojima, au moins, on a donné le, les noms des, des deux créateurs, donc euh, là sur ce premier, on nous a pas beaucoup parlé de l'histoire du tout, dans, dans le, le pitch, Subi, euh, où est-ce que ça en est cette guerre entre les baranes et la, la force euh, de la Terre, là les Stay orbital frames, euh, comment ça se passe, c'est vraiment la suite directe, qu'est-ce qu'on nous propose dans ce deuxième épisode qui a mis deux ans à venir
2: alors c'est vraiment la suite directe alors je vais essayer pareil je vais je suis désolé il va avoir du spoil mais alors euh, bah, vous aviez qu'à faire le jeu à l'époque hein tant pis <rire> <rire> Mais en même temps dans le 2 le scénar est tellement euh, c'est ah, tellement important par rapport au premier et euh, parce que là on en revient vraiment euh, les off comme à la Metal où c'est le scénar qui fait que euh, le jeu monte en puissance donc cette fois-ci euh, on se retrouve avec un nouveau personnage qui s'appelle Dingo euh, Egret qui est, donc qui est plus du tout Léo Léo est passé à la trappe hop là ah ouais. donc euh, au revoir euh, on le recroisera quand même vous inquiétez pas mais <rire> en tout cas c'est plus le pilote de GeoT et en fait même au début du jeu c'est juste un pilote de, euh, de collection de métatron de tout ce qu'il a de plus standard oh, donc, tu te retrouves sur euh, calisto donc euh, une des planètes sur lequel on a découvert le métatron et donc il se charge de collecter le métatron mmh. et donc en avançant il découvre oh bah, qu'est ce qu'il fait là un orbital frame euh, en plein milieu de, de nulle part <rire> et bah c'est Jouty qui est là et donc bon pour expliquer un peu quand même ce qui s'est passé et qui est Dingo? Parce qu'en fait, Dingo va devenir le personnage central, mais c'est pas un personnage lambda dans l'histoire, contrairement à Léo qui a été vraiment popé au début, euh, ouais. parce que bah, en gros, oh, je suis juste à côté d'Orbital Frame, je monte dedans. Il faut savoir que, donc, ce qui s'est passé par rapport à l'histoire de Anubis et de Jouti, c'est donc, ils ont été créés comme tous les orbital frames, à partir de Métatron. Le Métatron était euh, majoritairement sur euh, les satellites de Jupiter, donc euh, Callisto en particulier. Et en, donc le premier se passait en 2172. Et il faut savoir qu'en 2168, il y a justement Barav qui a fait un, un espèce de raid pour récupérer en masse du Métatron qui devait pas avoir. Justement, il pris à l'a pris à la, à la Force Spatiale. D'accord. Donc il l'a récupéré et il y a eu une énorme mission, une mission suicide, en fait, à ce moment-là, qui était pilotée par Dingo. C'était ah. Dingo qui était le, le chef des armées de Baram à ce moment-là. Il est envoyé au suicide par son gentil, donc par Noam, qui est le, le, le grand méchant donc de, de Baram. Donc, il est envoyé au suicide. Vas-y, va, va mmh. mourir. Et une fois qu'il a récupéré son Métatron, mais il survit. Et à partir du moment où il survit, c'est là où il décide de, de devenir simple collecteur de Métatron. Bah, les aléas, de l'histoire font qu'ils se retrouvent devant l'orbital frame Juti, qui a été créé à partir du métatron, <rire> qui, qui l'a collecté. collecté
1: pour, ouais. Ça, tu je... l'apprends, tu la prends, euh, dans le mythe. Limite... Ouais, enfin, tu l'apprends tu... la pas au début du jeu, ça, tu l'apprends.
2: Non, tu l'apprends pas au début du jeu, mais c'est, ah ouais. c'est parce que je veux pas revenir après sur les, euh, si comprendre.
1: Ah, là, c'est du spoil absolu, là, Ah, mais j'ai
2: dit, hein, tant pis ah, pas ouais, vous, hein, ça, ça, ça spoil. Mais donc, euh, Dingo se retrouve dans Jouti euh, parce que Baram attaque Callisto également à ce moment-là. Donc, euh, il se retrouve au bord du Jouti. Mais ça, c'est ça, ça
1: que j'ai pas compris. Pourquoi il se retrouve là, le mec Alors,
2: ça, c'est parce Léo que c'est les trucs qui les se pauvres. passent entre les deux ans, parce que ça se passe deux ans après. Mmh. Euh, oui, oui, oui C'est euh, les qui 2166... l'avaient planqué là, c'est ça C'est ça. C'est ouais. les. En fait, No Man passait son temps à le chercher partout, à envoyer des raids, machin et compagnie, et au bout d'un moment, la force, euh, la force spatiale l'a mis Mila... là, euh, en attendant de pouvoir attaquer Oman, tu sais, la grande forteresse mmh, euh, mmh. donc c'était là en stand-by et lui en collectant du minerai bah, il, de, il tombe bien. dessus euh, pas de bol quoi. Mais, alors après
3: il faut, faut voir <rire> dans le jeu est, le, le mecha il est pas entreposé comme ça normalement ouais. il est dans une sorte de grand sarcophage ouais. enfermé, tu le vois pas euh, il est oui, pas en train de flotter dans
2: l'espace oui.
0: Oui,
3: voilà, ah, oui.
2: <rire> donc ouais. il récupère so le, 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 le mecha et là t'as Baram qui attaque, qui détruit tous ses potes qui s'est fait en, depuis quelques années maintenant qu'il collecte tout mmh. donc il est un peu vénère, il tape sur tout le monde il finit par se retrouver sur le vaisseau euh, justement... Euh Chef de, de Baram, mm -hmm. Et donc, il, là, il recroise euh, No Man, euh, le, donc le, le chef, où il, en lui disant Ah, salaud, euh, qu'est-ce que tu fais L'autre, tu va Ah, oh, mais t'es vivant, je ne savais pas que tu étais encore là, machin. <rire> enfin, <rire> il, et voilà, et il se fait flinguer. Tu vois, t'es à peine à, on va dire, une petite demi-heure de jeu que ton héros se fait
0: flinguer.
1: Oui. Mais, mais, mais avant ça, ce clair. que tu as oublié de dire, c'est qu'on l'affronte, euh, No Man, et, et il nous défonce. Et ah, c'est là, après, fois. que euh, t'as une séquence animée et euh, bah, comme c'est ce, les que s'oublie, bah, ah, il pas, avec toi ouais, ouais, et puis euh, bah, il, te, il te tue, hein, clairement. Voilà, voilà tu te
2: fais euh, sous les yeux de la minette à gros néné euh, oui. de, de l'histoire. Che,
1: cheveux roses, hein, évidemment. Ouais,
2: je... Donc, euh, tu te fais flinguer. Oui, euh, j'avais oublié, c'est vrai que tu te prends une deuxième fessée par Anubis juste avant. Mmh. C'est pour te rappeler à quel point Anubis il te met une trempe à chaque fois que tu le croises. Hein. C'est mmh, ça. Et... Donc, tu te retrouves mort mais la fille euh, donc qui s'appelle Ken euh,
1: normal désolé tout va bien, tout va bien.
2: <rire> donc euh, te récupère et en fait greffe parce que tu t'es pris des balles dans le poumon et le cœur et donc te greffe le, un système de survie mais directement relié à G.U.T. Donc, tu ne peux plus sortir de G.U.T. Tu es, t es greffé à G.U.T. et tu es nourri directement au Métatron. Tu es, as, as fusionné avec la machine et il n'a pas eu le choix. quoi. Hmm. Donc, euh, si tu veux, il a un, un peu les boules parce que c'est le gars qui se retrouve en situation euh, à la con parce qu'il va se retrouver à essayer d'aider euh, la, enfin les, les forces spatiales parce qu'il qu veut empêcher ennemis. Oman mais en même temps c'est un ancien de Baram parce mm. que c'est un gars de Mars et qui milite pour l'indépendance mm. euh, de Mars. Donc lui il est homi, il a le cul entre toutes les chaises qui existent quoi. Mais... Il a il a vraiment pas de bol. Et en plus s'il sort de détention il meurt et en plus il apprend euh, de la part de Léo que tu finis par croiser. Parce qu'à la fin du premier the of the Enders, euh, Ada t annonce clairement que si elle va à Oman, euh, elle y elle va exploser. pour, mm. pour s'autodétruire. Donc là, mm. une grande nouvelle pour, euh, pour le gars. Déjà, il peut pas sortir du vaisseau, mais s'il va à Oman, façon, le vaisseau explose. Donc, il est voilà. dans le caca. En plus,
1: en plus ils seront euh, masqués okay. parce que euh, Oman, Oman, ouais masqué. Oh, eh, oh, eh. oh ah la vache oh, non,
2: <rire> non, non, non. <rire> oh là là. <rire> Donc voilà donc on s'en suit après toute une histoire et justement avec plein de rebondissements parce que tu Ken qui te fait bon non mais en fait je suis dans la force de Baran mais en fait je suis une infiltrée de euh, des, des forces spéciales mais les forces spéciales en fait me connaissent pas non plus enfin tu sais tu te retrouves avec des gars c'est je suis un espion mais en fait je le suis pas mais en fait je fais un truc par rapport à, à mon père enfin tu tu ça, 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 ça
1: arrête pas de rebondir Ouais mais ça marche bien tu ça, vois ça marche moi, super je... bien je, autant euh, comme je disais je suis absolument pas rentré dans, dans, dans l'histoire du premier là, là c'est bien fait et, et tu rends bah, tout ce que tu dis. Pour moi, c'est vraiment ce que j'avais cerné. Donc, je, et, et sans avoir les notices, donc franchement, oui. ça, ça matche complètement, quoi. Parce
2: que là, bah, là il ouais. y a quand même beaucoup plus de blabla et c'est beaucoup plus. Ouais, mais euh, c'est bien fait. Donc...
1: Ouais. Parce que déjà un truc tout bête, mais qu'on n'a pas euh, peut-être encore dit, c'est que euh, déjà c'est plus des, des simili euh, 3D, animation 3D. Là, c'est du vraiment du manga. Il y a des coupures euh, dessin animés et euh, c'est extrêmement fluide et ça s'intègre, je trouve, euh, vraiment très très bien dans, dans le jeu.
2: Et je voulais juste terminer mmh. par mais rapport d'un point de vue scénaristique, par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure sur le côté un peu euh, bad trip euh, au bout d'un moment à la ah, oui.
0: mmh. ouais
2: Donc il faut savoir, comme je disais, au début, dans le premier, Baram, tu... certes, ils font des trucs pas bien, mais c'était difficile quand même d'un de... point de vue objectif de recoller une étiquette de méchant. Oui. Dans le deux, là, tu peux cl clairement la mettre, surtout que là, ça devient, c'est plus que l'extrême bastard, parce qu'au fur et à mesure que tu avances, tu apprends donc que la l'étoile noire Oman. Oh est une forteresse super puissante, super armée. Et au début, tu es persuadé qu'elle est là pour, euh, en gros, contrôler tous les autres systèmes. Mais en fait, tu découvres que No Man, il est vraiment péter du ciboulot rapidement, tu vois qu'il va pas bien dans sa tête, parce qu'il suit, soi-disant, la volonté du Métatron, parce que le, oh, le Métatron ouais. aurait une volonté propre, et en fait, il ne fait qu'exécuter sa volonté, qui est quoi bah, Le Métatron, comme on disait, son, son, son pouvoir, c'est de compresser l'espace-temps. Oui. Donc, en fait, auman la, la forteresse, la citadelle son but ne serait pas juste de contrôler, non, en fait, ce serait de détruire le système solaire, en faisant une compression, enfin, en gros, en faisant un mini-trou noir.
1: D'accord.
2: Et... Dans cette c'est simple, Omar, efficace. Voilà, noman lui, tout ce qu'il veut, c'est amener Anubis là-bas, déclencher le truc pour que tout soit euh, compressé, tout le monde est mort. Tout le monde est à la même enseigne parce que bah, ce qu'il veut, c'est tout détruire. C'est le bon tout, gars, quoi. Voilà, tout de manière euh, absolue et pas pour prendre le contrôle, non, pour détruire, euh, purement et simplement.
3: Hmm. Et moi, je voulais, je voulais oui. revenir sur, euh, sur la question, en fait, de euh, s'il faudrait avoir fait le premier pour pouvoir passer aux deux. Oui. Et, et euh, bah, je pense que oui quand même parce que euh, alors dans la version PS2, tu as, euh, euh, as dans le menu tu as un petit comme euh, un petit résumé de l'histoire, tu as, as une cinématique en fait qui te ré, qui te résume le l'épisode 1. Ah, c'est cool ça. Ouais, ouais donc il n'y a pas dans la version HD parce que dans la version non, HD bah, les deux
0: sont vendus en même temps donc Voilà, voilà. Donc veux euh, faire ce de... ce qui se passe
3: dans l'un je, je vous dis, quoi. Voilà. Donc dans la version PS2, voilà, tu as une cinématique supplémentaire qui te permet de Mais quand même je trouve ça dommage euh, rien que pour parce que dans le 2 tu vas retrouver euh, Léo, tu vas recroiser euh, euh, Viola mais qui en fait qui est morte dans le 1 mais c'est c'est une IA euh, qui qui euh, qui est basée sur euh, sur son, sur modèle, son comportement. En fait. Ouais, voilà. Donc il y a plein de persos comme je suis a... hein. ouais, ah, et ouais oui, oui. et je pense que même si le le 1 reste euh, un peu euh, un peu en dessous, je pense quand même qu'il faut pour apprécier le 2, faut faut avoir fait le 1 pour pour, pour comprendre en fait qui qui sont ces personnages, qu'est-ce ah, qu'ils font là etc. Quoi. Alors, ouais, rien ouais. que les, les séquences toutes
2: bêtes où tu te fais attaquer par euh, donc le le Vic Viper où c'est Léo qui est au contrôle et mmh. c'est un boss du jeu, il arrive, il fait « moi outils
3: Voilà, mais voilà. Non,
2: mais... Mais... <rire> je peux pas te le rendre si je sors du vaisseau je meurs c'est une séquence que je trouve énorme parce que tu là pour le coup Léo est vachement plus sympa que, que dans le 1, parce que oui, dans le 1, c'est un peu une pleureuse, mais mm. au moins là, il a, du coup, il a deux ans de plus, donc là, maintenant, il arrive, euh, il doit avoir 16 <rire> bah, la ans, puberté je crois. Est passée par ces par-là. Hein. <rire> non, mais tu sais, c'est comme dans Chevy Zodiac, quand, oui. quand as 14 ans, t'es encore jeune, quand as 16, c'est comme tu t'es mm. déjà plus que rodé, t'es mm. euh, un vieux de la vieille. Mm. Donc là, il a 16 ans, il a déjà sauvé trois fois le monde, et, euh, et donc mm. et maintenant, il maîtrise, et du coup, il a beaucoup plus d'allure, euh, mais c'est vrai que ces rencontres-là où, du coup, il parle à Ada, Ada, euh, te donne plein ouais, d'anecdotes sur ce qu'elle a vécu avec euh, Léo ouais. justement dans l'épisode précédent enfin, c'est un, un truc qui est vachement sympa quand tu le fais dans la continuité si t'as mmh. pas ces références là par rapport au premier jeu bah c'est la, la, la tension mmh. et tu sais comme je disais rien que le, dans le scénar avec Anubis Anubis c'est ton némésis tu t'es fait meuler dans, à la fin du 1 tu te fais dépouiller au début du 2 tu te referas démonter une fois suivante encore dans le jeu. À chaque fois que tu le croises, il te met des baffes et c'est vraiment tout ce parcours que tu as fait depuis le premier jeu. où mmh. Tu sais quand on te dit, oh là là, c'est Anubis qui arrive, et là oui. tu fais oh, non, 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 je ne veux pas mourir. <rire> c'est ça. Et ça c'est ça vient du fait que voilà tu t'es créé une histoire avec les robots, avec les personnages et, et moi je... je pense que c'est dommage d'attaquer direct par le 2 mmh. ou sinon faut avoir vu euh, vraiment... enfin, faut avoir lu euh, la majorité de l'histoire pour être sûr de pas louper des éléments quoi.
1: Ouais, c'est clair ouais. vaut, vaut Alors... mieux avoir fait le 1 hein, hein. Après c'est pas indispensable okay. non plus parce que si tu cherches vraiment un jeu à gameplay euh, pur, euh, franchement, il faut faire tout de suite le second parce que y a, tout est élevé vers le haut, aussi bien dans le gameplay, dans les graphismes, dans l'ambiance, tout, donc euh, moi j'ai un avis plus métigé parce que euh, je suis content d'avoir fait le premier euh, je rejoins quand au niveau background, euh, les anecdotes, machin, le fait qu'il y ait Léo qui revient, tu sais qui c'est, euh, tout ça. Mais si vraiment tu veux, tu connais pas du tout la licence, tu n'as pas trop de temps et que tu as envie de faire un jeu où tu sais que tu vas te régaler direct, faut, pour moi, il faut faire le second. Sans passer par le premier. Mais ça reste quand même, euh, si t'aimes bien tout ce qui est background, ça reste quand même intéressant de le faire. Donc on a
0: dit que justement les cinématiques sont plus en, en
1: images de synthèse sont ah. en animé, donc déjà c'est vachement
0: plus classe quand ah, ouais. tu veux t'adapter à un genre, enfin une, à un à style. Part... De...
2: À part le design de Ken que je trouve insupportable <rire> pour le coup. <rire> le... Bah, le personnage... des gros... <rire>
1: elle a des gros euh, cheveux. <rire> c'est vrai en plus. <rire> non mais ce qui est... moi je trouve que ce qui est okay. bien fait, enfin c'est un peu faible techniquement mais l'idée est bonne c'est des fois tu sais tu, te, tu as des ordres d'interludes in game où euh, tu passes en vue à la première personne euh, à l'intérieur de ton mecha ouais. comme dans le premier et là quand il y a des échanges qui se font avec euh, Léo par exemple bah, tu es, es affiché sous forme de manga Ouais, des et fenêtres, euh, ouais. Et ouais, en fenêtré Et je trouve ouais. c'est bien fait. Alors par contre, bon, c'est la synchro, euh, euh, la est pas très bien fait parce que finalement t'as, c'est, 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 c'est pas du dessin animé, c'est du dessin tout court avec euh, des dessins différents qui qui permettent la, la bah le, le que les lèvres bougent et c'est pas très bien fait. Mais, mais en revanche, je je salue l'idée parce que euh, ça s'intègre bien
3: euh, dans le ah. jeu ça fait dessin ça fait manga quoi ça fait dessin ouais. anime, manga, ouais, ce euh, qui
0: est clair. bizarre c'est que ça il l'utilisait dans MGS1 en dessin mais les lèvres bougeaient et dans et dès MGS2 c'était un des personnages en 3D dans les mmh. dans le bah là ils le sont revenus au, au dessin
1: non, bah, mais euh... non non mais pour ce jeu franchement ça le fait bien au contraire
0: Oh bah vous m'avez bien vendu en tout cas le euh, côté de l'histoire euh, plus d'implications, etc. En plus c'est des rebondissements, donc euh, ils ont bien ils ont bien compris ce qui était intéressant justement dans l'histoire du premier, ils ont développé ça euh, ouais, franchement euh, apparemment déjà en termes d'histoire ça a l'air pas mal. Euh, en termes de gameplay, on est quand même deux ans après. Euh, on a dit que le premier était un peu light sur ce côté là, euh, looping, quand t'as fait le 2, est-ce que t'as trouvé qu'il y avait plus de, de variété, plus de contenu?
3: Bah Déjà, euh, tu n'as plus ce système d'aller-retour. Euh, heureusement, ah ouais. tu plus ce système ah ouais. de zone à visiter. Mmh. Là, on est typiquement dans un jeu... Euh... Un jeu d'aventure en continuité, quoi. C'est-à-dire que tu, tu vas aller de d'environnement environnement, tu fais pas d'aller-retour, tu reviens pas faire du FedEx. Il y a aucun FedEx dans le jeu. Mm -hmm. Enfin, il y a, y a des petites, il y a des petites, il euh, y a des petites, comment dire, des petites scènes où tu dois aller récupérer des trucs, des machins. Mais mais euh, globalement, tu, tu visites vraiment beaucoup de décors différents. Mais quand tu, quand vas tu avoir... dois
1: récupérer des, des des trucs, la zone elle est infiniment plus grande que non. Elle est, est vachement grande, ouais. Ah, ouais, ouais donc euh, ça va, ça gêne pas.
3: Tu ouais ouais t'as pas, pas c'était pas du tout dans, la, dans le même délire que dans le 1 ou voilà on te renvoyait dans les mêmes zones donc euh, non c'est vraiment une, une, une belle une belle évolution quoi
2: mais ah, là, je, là, tu je trouve vidéos. presque timide hein.
3: non <rire> mais euh, oui après euh, après voilà il y a aussi des enfin euh, il y a moi il y a des comment dire il y a des scènes très marquantes dans le jeu où par exemple je pense à la, la scène du train euh, Ou à un moment moi, je... tu, tu, voilà, t'es dans un tunnel avec un train qui va, qui va super vite et toi tu, tu fonds dans... pour, pour dégommer le train. Ouais. Euh, ouais. moi, moi des... je vais prendre ma oui.
2: casquette du fanboy là, je, 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 je suis parti, <rire> mais alors je trouve que justement l'évolution en termes de narra... enfin de dérouler euh, des missions dans le 2, c'est juste. Quasi la perfection, c'est extraordinaire euh, tout ce qu'on te, te propose. Rejoins, ouais. mmh. En fait, euh, donc il faut voir que tu recommences, donc t'es sur Callisto et en plus t'as un vieux euh, LV euh, à deux francs. Au début, tu commences le jeu es avec un vieux truc qui se traîne, tu vois, mmh. euh, par rapport à ce que t'as l'habitude de jouer avec ah, ça C'est ouais. presque bizarre. Ça avance à deux à l'heure. Et derrière, quand tu montes dans Jupiter, la première séquence, tu sais que le jeu ça y est, es passé dans une autre dimension parce que <rire> t'arrives là où je te disais qu'avant tu battais les ennemis un par un, machin, tu viennent à tour de rôle les compagnies. Là, t'arrives et la première séquence, donc t'es dans la neige, c'est t'as une vague de Plein de petits ennemis qui te foncent dessus. Je sais pas combien il y en a. Il y en a peut-être 200 qui arrivent au fur et à mesure. Ouais. Et alors là, tu les tues un par un. Parce que comme c'est des tout petits, en plus, là, tu les one-shot. Tu balances oui. tes rayons. Alors, le, tu as le multiloc qui arrive. Donc, tu fais des ça, énormes génial, ça. C est, c est de de rayons. C'est super classe. Tu tues dans tous les sens. Et là, là, là. Et puis, bing Premier boss tout de suite derrière. Donc, un premier euh, orbital frame que tu connaissais pas. Qui est celui de Ken qui arrive. Qui a méga la classe. Grosse séquence. Mm. Et après... Tout le jeu, ça fait que s'enchaîner, ça fait que des séquences mythiques parce que à part vraiment la séquence des euh, des trucs où t'as les mines où tu dois ah, un pénique, peu les esquiver. Ça c'est, oh ça c'est au bout de. Deux heures left, de jeu, t'as un, un vrai, oh t'as un vrai mou à cause de cette mission. Mmh. Mais une fois que cette mission est passée, tu fais que réenchaîner. Là, juste avant, t'as fait la mission du train comme disait looping que je trouvais extraordinaire. Mais alors après, quand t'as récupéré le vecteur canon, que tu te fais la mission quand t'es en train de, ah, de battre les après, battle moi, cruiser t'as 5 Battlecruiser à défoncer et donc il faut que tu, tu les massacres tu tournes autour, tu balances tout et puis au bout d'un moment on te dit bon bah pour l'achever t'as pas le choix, faut que tu utilises ton vecteur canon donc c'est une des nouvelles armes que t'as t'arrives, tu te poses parce que tu peux te mettre qu'à pied sur le vecteur canon, tu sors ouais. les deux énormes canons, tu charges pendant 30 secondes t'as des trucs... Final qui Flash <rire> Tu balances un énorme rayon qui détruit le Battlecruiser ouais. à lui tout seul et puis t'enchaînes tu te fais le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième puis le cinquième et hop t'as un boss derrière tu enchaînes le boss, boum tu continues tu continues juste derrière, tu te fais une mission ou peut-être un ou deux crans derrière où t'as euh, 40 euh, la, Horde. Où as la Space Force avec toi donc euh, LEV qui sont en place avec 350 ennemis qui sont sur le terrain et tu dois tous te les viander un par un et protéger tes potes, puis après tu arrives à la séquence, donc euh, à Oman avec les trucs qui essayent euh, de, de t'écraser de partout t'as la séquence donc avec euh, Anubis en séquence de fin où t'es dans l'espace compressé que t'essayes de le enfin c'est toutes les missions c'est extraordinaire d'un point de vue renouvellement mmh. du
1: gameplay c'est jouissif au possible moi ce qui m'a beaucoup plu c'est que bon moi je, je suis pas spécialement doué sur ce genre de jeu mais j'aime bien la difficulté parce que elle est elle est accessible c'est à dire que tu vas galérer mais tu vas apprendre de, de tes erreurs et là, notamment, j'ai euh, en tête euh, un boss que j'ai galéré à battre, looping pour en témoigner. C'est quand t'as Viola qui est, euh, que tu bats une première fois, et t'as euh, la nanette euh, Ken qui qui vient avec son mécan Et Viola, avant de mourir, elle, elle elle le pirate le truc. Et j'ai trouvé ça génial parce que il faut que tu tu, tu, tu euh, mettes hors service l'intelligence artificielle ouais. sans tuer la fille. Et euh, c'est malin parce qu'il faut que tu euh, l'affrontes euh, au fer, donc euh, à l'épée, et que tu pars à un moment précis et que tu l'attrapes et que tu euh, bah tu la pirates à ton tour, tu vois, entre guillemets. Et ça, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Et, euh, vraiment, moi, ça m'a ça m'a éno énormément séduit quoi. Ouais. Et, et j'ai beaucoup poses... aimé aussi, aussi tu sais, les phases, la petite phase où tu dois euh, sauver le mec là hein, qui devient ton pote là, le, bah, le le geek un peu de base quoi. Ah, tu ah sais. oui. Euh... Ah, oh, ouais. je sais plus, ouais, ouais, ah, ouais, ça. exact, ouais, c'est lui. Tu vois, c'est des petites trucs qui, qui, est, euh, vraiment, euh, ajoutent énormément, euh, d'une manière générale au jeu. Ah, bah, c'est le jour et la nuit comparé à ce qu'on a dit sur le 1, hein. Ah, mais, ah, mais c'est, ah, oui, ouais. autant, bah, moi, je vais, je vais être tout à fait honnête. Le premier, j'ai pas aimé, euh, même Looping m'a dit non, mais viens pas sur ce podcast, c'est pas des jeux qui sont faits pour toi, ça, <rire> tu vois. Je sais, bah, attends, je les ai achetés, euh, c'est ballot. Je vais, en plus, c'est un jeu que j'avais vraiment envie d'essayer. Le premier, je, dit, oh là là, je me suis vraiment fait violence, violence pour, euh, peu, ouais. pour, pour, euh, pour pouvoir venir tout simplement en parler en émission. Autant le second, bon, j'ai pas eu le temps matériel de le terminer, mais cet après-midi, j'ai encore joué, il y a mes gamins qui étaient à côté de moi. Euh, le petit disait, ah, vas-y, là je, je repense évidemment à, à, à la séquence où tu, où tu te bagarres contre la flotte euh, aérienne. J'ai trouvé ça formidable quoi, c'est c'est dantesque hein, c'est les petits en plus ils étaient à fond parce que comme dit Soubi, tu dois te poser, tu as une pseudo transformation où ton méca il devient une, une sorte de canon.
0: Ouais.
1: C'est c'est génial quoi. Enfin moi à ah, moi franchement, j'ai gros coup de cœur. Je pensais vraiment pas pouvoir venir en émission et venir et venir en di en dire du bien, mais j'ai vraiment je me suis régalé sur cette, euh. ce deuxième opus hein.
2: En fait, mmh, dans, dans, dans le deuxième, tu sens là vraiment plus le genre, presque, on va dire, finalement, le côté Metal Gear avec ses boss absolument cultes, parce que ouais, dans le
1: absolument.
2: deux, le. Tous les orbital frame que tu affrontes à chaque fois c'est les combats sont extra et chaque boss a vraiment ses spécificités ce qui fait que tu pas un seul combat de boss qui se ressemble mmh. les situations sont tout le temps changeantes entre justement le corps euh, le personnage se fait pirater et du coup tu dois pas le tuer et, et enlever le le système T'as as celui où il faut que tu te protèges à chaque fois que euh, elle essaie de te foncer dessus ou que tu l'as fait euh, toucher le mur puis de euh, derrière toi faut qu'elle percute le mur pour que tu puisses la frapper tu as celui qui te plonge dans le noir et qui a après, es guidé par Ada en direct, qui dit, attention, va à gauche, ah, à
1: parce que tu es hum. dans le noir, tu vois rien, as plus Ah, c'est génial. Bon, il est facile ça, à battre, lui, par contre. Oui, plus
2: mais c'est pas grave, c'est les séquences en elles-mêmes sont ouais. à chaque fois variées, différentes, et chaque boss, ça, a n'a plus rien à voir. Le, le boss final euh, de, de la séquence, donc de, de la flotte, c'est un énorme orbital frame, c'est pas un, un humanoïde comme les, comme les autres, et là où il faut que tu passes ton temps à esquiver les rayons, tu passes entre les rayons qui te balancent, c'est Presque, c'est presque une corée que tu fais, machin, hop, pour arriver jusqu'au centre de, de l'ennemi et le taper. Comme je disais, après les, la séquence finale, quand tu fais euh, Anubis, parce que là, tu vas te, le nouveau euh, l'affronter trois fois à la séquence de fin. Chaque séquence est différente, chaque séquence dans la mise en scène est différente, et là, ça te fait vraiment penser à la mise en scène justement de Metal Gear où crescendo ça monte, la tension est à son paroxysme et moi la séquence finale où tu affrontes vraiment Anubis ça vaut quasiment la séquence finale de Metal Gear Solid 3 euh, euh, Big Boss face à The Boss quoi. c'est vraiment mmh, quasiment du même niveau quoi. c'est J.W.T mmh. versus Anubis les deux ennemis euh, depuis le départ et pareil sachant que tu passes dans, comme je dis c'est très proche de, des Metal Gear parce que tu passes à une séquence où tu, tu deviens neck J.W.T euh, tu t'es complètement downgraded et tu dois affronter Anubis en étant à moitié complètement destroy mais c'est oui. énorme c'est énorme
1: ouais, j'avoue hein, moi ça m'a ça m'a vraiment euh, ah, j'étais vraiment emballé hein, parce que il y a rien à jeter je le, le, comme a dit Souby, le seul passage
2: la, la, la mission ouais. avec les les, les mines antipersonnelles ah ouais,
1: c'est pas très enfin moi j'ai pas aimé parce que la nenette en plus elle, en fait elle te, elle te dirige parce qu'elle connaît le, le chemin et elle te dit tourne un petit peu à gauche tourne un petit peu à droite là t'es bien avance stop arrête oh là là et puis elle est longue le problème c'est en plus si tu perds tu te recoignes tout parce que malheureusement moi j'ai pas réussi euh, du premier coup parce qu'il y a si tu te loupe une fois, euh, tu perds direct la moitié de ton énergie si tu as une mine qui explose, donc euh, bah es rapidement euh, en difficulté. Puis autre chose aussi qu'on n'a pas trop souligné, mais les, les ennemis, on va dire, récurrents, euh, ils sont assez variés et t'as pas l'impression d'une redite comme qu'on pouvait avoir sur le premier. J'aime ah, bien ben, moi a, celui qui. en euh, as déjà des ennemis de base, ce, hein. ce, Celui qui est un petit peu costaud. Et euh, tu sais qui t'attire vers, vers lui et, et tu peux plus bouger pendant quelques secondes. Je l'ai trouvé vraiment bien celui-ci. Et puis il y a des phases aussi où, où les ennemis peuvent mourir bêtement sans, sans toi. Tu sais, les phases où tu es dans les, les espèces de bâtiments, où tu as des euh, sortes de... Des trucs qui
2: viennent de compresser. Ouais,
1: des sortes de, de containers qui viennent s'écraser les uns contre les autres. Mmh. Et ben bah, euh, si tu la joues assez malin, bah, tu as les ennemis qui remontent et qui se sont écrasés tout seuls. quoi. Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça qui font que le jeu est vraiment très 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 très, très prenant. quoi. Moi j'ai beaucoup aimé. Hein.
0: Dans le 1 que... on a dit que le système de level up servait pas à grand chose puisque les ennemis montaient de niveau en même temps que nous. C'est toujours le cas dans le 2 où ils ont continué,
3: ça s'est ou ils l'ont oublié. Il y a bah, toujours un système de level up okay. mais... Moi pareil, je l'ai pas à... senti.
1: Hein, ce, ce, le, sur les deux jeux c'est pas un truc que j'ai ressenti. Tu, tu dis ah tiens j'ai pris un niveau parce que tu as le fameux euh, euh, le sorte de petit flash un petit peu autour de toi, tu sais. Mm. Mais... Concrètement dans le jeu, tu le sens pas trop. Le seul truc que tu vois, c'est que bah, tes, enne tes, tes ennemis ont un level et euh, en fonction de tu les touches, leur barre elle diminue. Mais à part ça, moi oui. je vois pas trop. Euh, Parce que c'est,
2: il oui. y a quand même d'un point de vue gameplay, il y a des petites subtilités qui changent, enfin, qui changent pas mal de choses. Comme oui. je disais, au niveau du combat, déjà, tu t'as plus cette sensation de faire les uns à la suite des autres, tu sais, où ouais. tout le monde attend que le précédent soit mort pour, ah, pour oui. t'attaquer. Et ça, ça, ça dynamise énormément les sensations. Là ils sont sans pitié
1: les ennemis là. Hein. Ah là c'est. Et...
2: On te fonce dessus euh, et, et c'est mmh. sauvage quoi. Et d'ailleurs et... là
1: je, pour le coup tu sais l'espèce de cercle qui t'indique euh, où sont tes ennemis est, est mieux pensé là parce mmh. que euh, du... des fois tu peux te faire attaquer alors que t'es pas loqué et que tu l'as dans le dos et là t'as un warning tu sais une sorte de flèche qui est dans ton cercle en bas à gauche qui te des et attention donc tu vois c'est c'est pour le coup je trouve que ça... ça ça fonctionne beaucoup mieux que dans le premier tout ça. Mmh.
2: Et donc, euh, au Je niveau suis... des, des trucs qui sont différents, par exemple, dans le premier, tu pas de barre de vie des ennemis parce qu'en fait, ils avaient un espèce de, de triangle autour d'eux où ça changeait légèrement de couleur au fur et à mesure que tu les achevais. Mais comme tu les, faisais, tu les faisais de toute façon les uns à la suite des autres, oui. ce n'était même pas spécialement dérangeant. Alors que là, donc à chaque fois que tu loques l'ennemi, c'est que quand tu loques, euh, tu as sa barre de vie, ce qui te permet vraiment de savoir combien il, euh, il lui reste de vie. Ça, c'est vachement intéressant. Et de ton côté, tu as ta barre de vie mais les armes secondaires, avant, elles avaient des munitions dans The Night of the tu 2, t'as une barre d'énergie qui apparaît. C'est-à-dire que toutes les armes, tu peux t'en servir, mais elles vont consommer une certaine énergie. Mmh. Et cette énergie, bah, elle se recharge notamment euh, quand tu, on va dire, euh, soit tu prends du métatron, soit tu fais rien. Elle va ouais. se recharger lentement. Or, c'est là où ça devient vachement intéressant parce que dans certains combats de boss qui sont particulièrement longs ou hautes, tu peux te retrouver, ah, si tu utilises à fond tes armes secondaires ou hautes, bah, un peu en, en manque d'énergie parce que même les, les attaques de base qui avait précédemment Comme la boule d'énergie etc Fonctionne sur le même système Elle te consomme maintenant de l'énergie Donc mmh. il faut un peu gérer cette barre Même si tu te retrouves quand même Il ne faut pas se leurrer rarement en ouais. RAD mais il faut savoir faire attention et euh, dans les attaques de base qui ont été rajoutées alors tu as quelques armes secondaires forcément qui sont rajoutées qui sont juste trop bien parce que le vecteur canon même si tu t'en véritablement qu'il y a une seule séquence ça, ça te marque à, 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 à fond le zéro shift que tu as à la fin c'est juste jubilatoire tu as l'impression d'être mais alors Déjà que je disais avant, tu avais un sentiment de puissance, mais alors là, une fois que tu le débloques, lui on te dit, ça y est, maintenant, une fois que tu as débloqué ça, tu es du niveau d'Anubis, tu peux compresser l'espace-temps, tu, tu Tu peux te déplacer à une vitesse complètement folle, et ça te fait un effet extraordinaire. Donc les armes secondaires ajoutées sont très bien, mais au niveau même des attaques de base, donc euh, par exemple, c'est détail tout bête, mais la boule, l'espèce de petite jankinama que tu fais, se charge plus vite que dans le premier. Ce qui fait qu'il est plus facile à sortir, surtout sur les grosses vagues d'ennemis. Alors ça, c'est absolument appréciable. Et le, tu peux attraper, donc, comme on disait, des items. Donc tu peux attraper un espèce de grande plaque pour toi, après, te protéger, te faire un espèce de bouclier physique. Tu peux attraper des barres où là, tu deviens un espèce de home runner. Enfin, oh tch! allez dégage, mmh. gros coup de batte ça c'est assez rigolo mais moi, mon attaque absolue du 2 qu'ils ont ajouté que j'adore, c'est au niveau du grab quand tu l'attrapes, tu peux te mettre à tourner sur toi-même à fond mais à une vitesse euh, folle et lâcher l'ennemi sur un autre ennemi ou sur, une, euh, sur un tas d'ennemis et j'adore faire cette attaque. J'arrive, j'attrape, je tourne, je te fais un strike au fin fond du décor. Je, je trouve ça, ça, ça renforce encore le, le côté, mais complètement fou de ton robot quoi. Il y, ton... y a plus ces problèmes de caméra Si, toujours. Ouais. Mais mais comme tu te sens encore plus puissant, bah c'est pas grave. C'est bon. Par contre, faut pas se leurrer. Euh, la console, elle en chie. Hein, ouais. parce que, alors là. <rire> Vu tout ce que tu lui demandes d'afficher dans tous <rire> les sens et compagnie, là, il y a certaines missions où tu te retrouves avec, euh, comme je disais, un nombre d'ennemis absolument fou à l'écran. Là, la, la PS2, elle en peut plus. Hein. Là, euh, <rire> elle est au bord de la...
3: D'ailleurs, des fois, je trouve oui. qu'il y, y a trop d'ennemis... Euh, euh, C'est je euh, parce... trouve un peu un peu dès le début quand tu fais le premier le premier affrontement on dirait des mouches les toutes petites ennemis et tu as ton 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 viseur ton multiviseur qui apparaît il s'affole et je trouve que c'est un peu brouillon parfois et tu en fait tu slashes tu slashes enfin tu tapes tu tapes tu tapes tu tapes tu du missile et en fait tu vois pas trop ce que tu fais ouais mais des fois un a trop il y aurait moins d'ennemis finalement ça serait peut-être plus lisible à l'écran et, euh, et plus agréable à jouer mais ça, ça reste très fun quand même il hein, n'y a pas en de souci. en fait
0: c'est hein. plus une succession de, de phases on va dire là t'es en mode furie et tu défonces tout c'est la rage de, de ton mecha plus qu'un mm. un shmup boosté aux hormones par rapport au premier quoi c'est c'est plus ouais. la, la furie de ton personnage, le côté extrême euh, qui va en plus avec le scénario, le fait que tu sois to -total totalement connecté à ton à ton méca et que tu sois euh, tu sais que tu es condamné presque euh, si tu vas à ton objectif, il y a ce côté un peu euh, fuite en avant qui doit être assez assez euh, jouissif en fait quand tu es dans les dans les séquences. Mais ce qui ouais. on perd le côté un peu shmup alors que on a parlé de multi euh, euh, multi-lock ça aurait pu être un, un truc euh, vachement euh, précis on va dire alors là c'est beaucoup plus entre guillemets bourrin
2: c'est c'est là où ça devient oui. sympa au niveau plus scénario c'est c'est euh, le personnage dingo qui évolue qui en soi c'est de toute façon il a plus rien à perdre il arrive ouais, vraiment un bien moment bien. où lui euh, <rire> de toute façon il, il a plus le choix quoi donc c'est pas grave il essaye de tout faire pour euh, pour résoudre la solution enfin le, le problème comme il peut mais ce que j'aime c'est que on en revient toujours à comme on disait le, le 1 est très jape le 2 l'est encore plus dans sa même dans sa narration, c'est que finalement, tu retrouves le, le grand trip des Japonais qui est bon, bah, t'as une solution, enfin, t'as as un problème qui est quasi inextricable, ben bah, c'est pas grave, c'est un homme au bord, de, avec sa machine qui va se sacrifier, qui va aller au bout pour résoudre le problème, mmh. plutôt que de la faire à l'américaine à euh, balançons une bombe atomique en plein milieu du tas et voyons si ça résout le problème.
3: Ça... Mais tu vois, ce que j'aime bien justement Mais... dans le 2, c'est qu'on a, ils ont mis euh, ils ont mis moins en avant euh, Ada, euh, l'IA du vaisseau, qui, que je trouvais un peu énervante avec l'histoire avec Léo, le bien, le mal, la machine qui pense, etc. et euh, C'est Dingo qui est, qui est quand même plus en avant et déjà c'est vrai que c'est un ce, plus. Ce, toi. Ouais, ce héros, et en plus on l'a pas trop décrit, mais il est super classe ce héros avec. C'est celui euh, qui a les cheveux blancs. Ouais les ouais. cheveux blancs. Mmh. Il a il a un look, euh, on dirait un perso là dans King of Fighter, je sais plus comment il s'appelle, euh, celui qui a les cheveux blancs. Euh...
1: Bah, il a il a une mèche devant
3: un, un œil aussi. Oui.
1: Ouais. Ouais, ouais, oui, euh... <rire> bon, il y a un côté pirate tu vois. Un petit peu. Oui. <rire>
3: et euh, et c'est vrai qu'ils ont laissé tomber un peu l'IA qui était pour moi un peu lourdingue quoi. C'est moins une discussion entre Léo et, et Ada quoi. Oui, voilà, ouais. ouais.
2: Par, contre, par contre, le problème mmh. qui mmh. va à côté, euh, on disait que le 1 était assez court, le 2 l'est tout autant parce que sincèrement, mmh. le jeu en 6 heures, tu plies, hein. c est c est... Ah ouais, le plies. Ouais. Le mode l'eau, en 6 heures, c'est terminé. Mais moi, c'est des jeux, comme j'aime le dire. Je préfère 10 000 fois un Zone of the Enders qui se plie en 6 heures, que je sais que je referai régulièrement pour mon plaisir parce que les séquences sont tellement cultes que ça te donne envie d'y rejouer mmh. et tu sais que tu vas être rapidement à cette, cette séquence culte parce que par exemple tu as une séquence que tu adores mais tu sais que tu dois faire 15 heures de jeu qui te passionne pas avant mais ça, hein. bah, ça, ça t'incite pas à vouloir le refaire ouais, alors pis, que là et puis... tu, tu te le refais depuis le début tu refais toute la séquence et moi je prends un plaisir énorme à refaire Zone of the sens... 2 à chaque fois quoi
3: je mets au défi euh, n'importe qui de mettre l'opening euh, du jeu et de pas vouloir y jouer quoi c'est rien que l'opening, c'est ça me fout des frissons, es... c'est mortel. Et puis tu parles ah,
1: oui, de 5-6 heures, mais je trouve que c'est pour ce type de jeu, moi je trouve que c'est suffisant, tu vois, c'est pas un jeu où... Euh... Enfin, la même chose sur 15-20 heures, tu vois, ça... Je sais pas, je pense que ça ça serait moins intense. Long, ouais. Ça mmh. perdrait un petit peu en rythme, ou, 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 ou tu aurais un début de lassitude. Mmh. Là, ouais. c'est intense pendant 5-6 heures, euh, parfait, quoi. Ouais, le rythme là, est, est bon, quoi. Mmh. Ah ouais, ah, bah, ouais là, le rythme est, est sûr très, que le rythme, très bon, oui. T'en sorts, t'es presque épuisé. Hein. Ouais, c'est euh, tout à fait ça c'est tout à fait ça quand enfin moi quand quand tu bats un boss ou t'as galéré t es, t es, ouf, tu vois tu tu souffles tu tu fais vite une sauvegarde tu vois c'était fier de toi des fois que ça marche pas la sauvegarde automatique <rire> <rire> donc ouais, c'est ouais. que c'est pas mal
0: ouais bah déjà on a dit que l'histoire ça allait euh, encore plus loin en plus euh, avec des cinématiques en animé c'est ça te met encore plus dans l'ambiance en termes de gameplay là c'est le jour et la nuit de ce qu'on a dit sur le 1, c'est varié c'est énergique et du dynamisme de partout c'est ça donne vraiment envie euh, de se le faire rien hein, qu'à vous écouter, euh, messieurs euh, en termes de technique on se dirait qu'en deux ans bon ils ont euh, ils ont appris de Metal gear solide 2 que ça va ressembler un petit peu et curieusement euh, Looping, euh, quand on lance ce jeu euh,
3: j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ont changé qu'on changé bah c'est plus fin après euh... ah tu veux plus dire fin. quoi au niveau au niveau de la... non mais au niveau des euh, des cinématiques par exemple non, non je parle du, non, non, du non. gameplay
0: des Il... euh, modèles au niveau 3D. du BK.
3: Mais je pense qu'il a pas repéré, en fait. Il a pas vu la
2: différence. Je vois pas, je vois, même, je vois pas de quoi, non? Alors, il faut savoir oui. qu'il y avait plein de gens à l'époque, quand je leur disais que c'était fait comme ça, ils me croyaient pas. Et jusqu'à ce que je leur mette les jeux sous le nez. Alors, alors euh, looping, ce que tu as loupé, c'est que, euh, entre le 1 et le 2, tous les hum. robots et beaucoup d'éléments sont passés en cell shading. Oui. Ah Mais oh, ah, je... si la,
1: la, la fumée, tu sais, euh, par exemple au tout début du jeu, quand le méca il atterrit dans, oui, oui, exact, dans, oui. Dans, dans la neige ouais. ou dans la glace, c'est ça. C'est du self-shading ça. Mais ah, oui. il y en oui. a. Ah ouais. Ouais ouais, ouais. Et mais oui. C'est pas... du self-shading
2: utilisé de manière assez particulière, qui fait que moi je trouve que techniquement le jeu il a la méga classe quoi. Jyoti il a jamais été aussi beau, et il sera jamais aussi beau euh, que là-dedans parce que je trouve que c'est utilisé mais de manière tellement discrète mm. que justement c'est parfait quoi tu t'en rends pas ouais, compte
0: dans des effets ouais, dans, les textures.
2: dans mm. des textures en... euh, dans des tu vois que les environnements les décors le sont pas mm. mais les effets les robots tout ça sont faits en à shading et ça apporte une euh une patte graphique qui est, mmh. qui est, moi, je trouve excellente, quoi. C'est marrant, ouais. Looping, t'avais pas noté. Mais non, honnêtement. J'ai jamais fait le jeu,
0: et pourtant, je sais que, je savais que la différence entre un et deux, c'est que les persos étaient passés en cel Shining, quoi. Ah, mais
3: j'ai carrément pas fait attention. Ah, et en ah, plus, peut-être <rire> qu'en faisant la, la version HD, peut-être que ça se voit moins, je sais pas. Ah, si, si, c'est encore plus marqué. Ah ouais? ça, je suis. C'est encore plus visible. Ah, non, <rire> je suis passé à côté. Honnêtement, je, je le trouvais plus fin, plus, plus mmh. beau, forcément mais je non j'avais pas fait attention pour moi le shading tu sais c'est avec le gros, radio. Euh, ouais avec le gros trait noir autour du perso tu sais le gros crayon noir non c'est beaucoup plus subtil
0: dans, dans ah ouais ouais c'est un truc qui, moi, qui me marquait, parce que justement, euh, le 2, j'avais envie de me le faire, parce que je trouvais que c'était euh, une idée, enfin une utilisation euh, beaucoup plus euh, douce, enfin beaucoup plus subtile, et que ça calait trop avec euh, le côté, avec les images que je voyais de l'animé et tout. Je disais, oh, ouais, ah, c est c est après, presque envie de me le faire, mais j'ai pas fait le 1 et tout, et mais je ne me casse pas trop mon truc. Mais rien que pour ça, moi, j'avais envie de me le faire euh, à l'époque, celui-là. Euh, Mika, toi, en termes de, de technique, euh, même si on a dit qu'il y avait des situations beaucoup plus variées, donc forcément, tu vas dans des environnements différents, c'est... Euh... Ça, ça apporte de la variété en termes de, de niveau. Toi, tu l'as trouvé mieux foutu,
1: toi qui as fait la version HD euh, par, par rapport à quoi au premier Oui, au premier. Euh, oui, oui. Non, par bah, rapport oui. à pong. Non. Euh... <rire> bah si, pong, c'est vrai qu'il y a un petit <rire> peu d'échange, le pixel et tout. Non, bah, j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu plus fin, euh, techniquement. Après, euh, c'est vrai que moi, ce qui m'a bien plus, je te dis, c'est le côté euh, euh, meilleure souplesse, un petit peu dans, dans, dans le, la maniabilité, notamment ouais. là, le, le multi que j'ai trouvé très très bon. Ça m'a, c'est pour moi, c'est la feature du jeu qui m'a vraiment emballé. Et, euh, bah, grosso modo, quand tu joues au premier, tu te dis, bah, finalement, le 1, c'était le proto du 2, quoi. Tout simplement, quoi. C'est vraiment, c'est, pour moi, c'est le jour et la nuit. Il y a les idées du, qui sont là, du premier, mais elles ont été sublimées d'une, partout. Même dans la musique.
0: <rire> ouais non mais euh, vous l'avez euh, vachement bien défendu là ce deuxième. On a été gentil avec le 1 en disant bon voilà, il, il est un peu répétitif et tout, il vole pas bien haut euh, <rire> mais euh, pour le 2 euh, visiblement mais en 2 ans ils ont euh, vraiment revu leur copie, ils ont amélioré tout ce qu'ils avaient fait et euh, c'est pour ça que on, on le connaît hein, dans la série, le 2 a toujours une meilleure réputation que le 1 et à vous entendre, on comprend effectivement pourquoi c'est que visiblement il y a tellement d'idées dans ce deuxième et euh, tellement de de peaufinage dans le design, dans l'histoire, que, franchement, euh, ça donne envie de faire le 1 pour pouvoir jouer au 2, en fait.
2: Ouais. Mais sachant que, comme je dis, en plus, le 1, il se fait vite, hein, sincèrement, oui, ouais. euh... alors oui, c'est, du coup, pendant 4 heures, tu peux un peu souffrir, surtout si t'aimes pas ce genre de jeu. Mais ça se fait vite, au final. Tu sais, c'est pas comme si tu t'infligeais un jeu de 50 heures, et que tu sais qu'on, tu le fais uniquement pour faire le deuxième. Là, ça va vite. Mais le 2 est tellement, pour moi, c'est un jeu qui est, quasi parfait, vraiment. Euh, qu il a, euh, comme, en plus, comme, ce qui était génial avec ce jeu, c'est comme je disais en intro, c'est que je l'avais énormément attendu parce que j'avais adoré le premier, malgré oui. tous ses défauts, parce qu'il oui. répondait à un style de jeu que je trouvais quasiment nulle part, qui, moi, me parle, parce que tout ce qui est japanime, etc., forcément, je plonge les deux pieds dedans. Mm -hmm. Et non seulement je l'ai hyper attendu, mais en plus, il a été... Mais, plus que euh, au-delà ah oui, ouais. de mes espérances, quoi. Tu sais, c'est c'est comme un film que t'attends, t'attends, t'espères pas être déçu, mais non seulement il te déçoit pas, mais en plus il s'élève au rang de, mmh. de, de claque magistrale. Donc euh, moi j'ai quand, quand je l'ai terminé, j'étais HSé oh, énorme. Énorme. Vivement le 3. <rire> voilà, exactement, vivement le 3, mais bon.
1: Ah, il va peut-être être, être annoncé là, parce qu'à l'heure où on enregistre, il y a le 3 qui va bientôt arriver. Alors, on parle enfin, d'un jeu, jeu de Konami. Ah pardon, j'ai rien dit. Excusez-moi. Non, non, <rire> je. je a produit piper, par Konami. Euh, ah, tu peux piper là. Je... Ouais, Avec pardon. Shinkawa au design, non <rire> ouais, <rire> je, bah, ouais, je, je pense que je me fais plus d'illusions. Hein. Tu sais, C'est comme chez Non mais un 3, jeu version Platinum Games, tu vois, un truc comme ça, non ah ah C'est sûr que s'il était licence. fait
2: par Platinum Game, je serais au bord de la <rire> jouissance.
0: Ouais bah en tout cas on a le 1 on a dit, on en a dit de, de belles choses le 2 c'est euh, genre tellement plus tellement mieux de à tous les niveaux que forcément là ça ça ne peut qu'intriguer intriguer même si même si on n'est pas forcément fan de ce genre de jeu euh, le fait que comme le dit soubi un jeu quasi parfait dans ce qu'il propose bah forcément ça donne envie puis vous forcément vous euh, cher auditeurs vous connaissez la réputation de ces jeux donc euh, je vous je vous sens intrigué déjà je vous sens intéressé euh, on va faire un point revue de presse histoire de savoir justement si euh, deux ans après, la presse a été aussi dithyrambique que nous, et après on se fera la conclusion avec l'OST. Le Les anecdotes et l'argus soubi c'est à toi pour la revue de presse de Zone of the Unders 2.
2: Alors bah du coup, pour reprendre, donc j'avais dans le premier cas un test de jeuxvideo.com, Gamecult et Console+. plus mmh. Là cette fois-ci, je vais avoir euh, quatre tests, donc toujours jeuxvideo.com et Gamecult, et là mmh. cette fois-ci en magazine c'est jeuxvideo magazine et un magazine qui s'appelle hardcore game que pareil je connais pas mais on a le test donc pour revenir bah vidéo.com on se retrouve avec une note de 16 sur 20 bah, c'est juste un point de plus au final que, que zone of the Enders hein, je, je, toujours testé par roman deal je ne cache pas que à l'époque quand j'avais lu parce que forcément je l'attendais en plus comme un fou et que j'avais vu la note de 16 sur 20 ça m'avait presque je me dit ah bon Bon bah, de toute façon, je m'en fous, je l'achète quand même oui, ça. <rire> Mais après que j'ai terminé, je me suis dit, non Non, non t'as pu mettre 16 sur 20 bon, Non, voilà, je suis un peu... Mais c'est pareil chez Gamekult. Chez Gamekult, c'est Pouillot qui l'a testé, il se retrouve de nouveau avec un 7 sur 10. D'accord. Euh, même note que Zone of the Anderson. Hein. Chez euh, Jeux Vidéo Magazine, il a 17 sur 20. Mm. Et chez... Hardcore Gamer, euh, ou Hardcore Game, pardon. Je euh, là, c'est des notes à la famille de sous En fait, t'as quatre testeurs qui donnent un, une note sur 10, et donc ils se retrouvent avec un 38 sur 40, sachant ah. que la personne qui a testé le jeu lui a mis 10 sur 10. Mm. Je reviendrai pas trop sur euh, le, ce test-là. Lisez-le, c'est le test que j'aurais pu écrire moi, tellement que tu sens le gars qui est <rire> tellement <rire> le fanboy <rire> du jeu. Mais au point que le test, pour le coup, je trouve moyen dans le sens où c'est euh, c'est presque euh, de l'amour aveugle quoi c'est oh c'est trop bien c'est trop bien non mais c'est vraiment trop bien non mais c'est
1: trop bien achetez-le achetez-le il est trop bien
2: <rire> voilà donc euh, bon là c'est vraiment le test le plus euh, hardcore dans dans ce qu'on peut avoir mais bon bah, il est là pour revenir à jeuxvideo.com donc comme euh, je disais un test de de Deal. alors juste pour euh, pour relire la petite intro euh, souvenez-vous en mars 2001 tu vois c'est euh, mm -hmm. si longtemps nous étions à l'aube de l'histoire de la PS2 et que Kojima, l'homme qui allait engendrer l'inoubliable Metal Gear Solid 2, avait su nous surprendre avec une production totalement inattendue nommée Zone of the Enders. Oh. Mais si, le nombre de joueurs sur le... si nombre de joueurs étaient restés sur leur fin avec ce premier volet, c'est un soft d'une toute autre ampleur que Kojima nous sert aujourd'hui avec The Seagull Runner, un projet dans lequel le maître s'est investi Entièrement, bon, il était producteur, c'est pas grave, et qui a toutes les chances de marquer au fer rouge l'histoire du jeu vidéo en général. Ouh. Oh. Bon, je comprends toujours pas pourquoi il y a 16 à la fin dans ces cas-là. Oui, ça. Mais... Pas... <rire> donc voilà, donc on, de manière globale, euh, pareil, ce qui est décrit dans, dans le jeu, c'est ce qu'on ce qu a parlé. Finalement, dans les points négatifs qui ressortent le plus c'est au niveau des problèmes de caméra parce que l'action la, est tellement frénétique que la caméra tu te retrouves des fois comme disait Looping, il y a des moments où tu tapes mais tu sais pas sur quoi tu tapes, tellement que ça va vite tellement que ça s'enchaîne, par contre ça revient sur le fait que bah, les séquences de jeu elles sont vraiment différentes et ça a plus rien à voir et sur le graphisme parce que le, le jeu a quand même 19 sur 20 en termes graphiques parce ah oui. que c'est cité hein, la réalisation en shading magnifique bourrée d'effets visuels somptueux et soutenue par une animation hallucinante de dynamisme, les les séquences animées sont dignes d'une OAV et le design général fait beaucoup plus adulte que celui du premier volet. C'est euh, du tout bon. Et donc, juste pareil, le dernier paragraphe du test de jeuxvideo.com, c'est des moments cultes qui donnent envie que le jeu ne s'arrête jamais et qui rendent la déception encore plus euh, dure à digérer lorsqu'on s'aperçoit que le soft se conclut brutalement par l'inévitable duel contre Anubis dès la fin de la dixième mission. Six heures à peine suffisent pour couvrir le fin mot de l'histoire, ne laissant comme maigre consolation que la perspective d'accéder à divers extras. Ah, tu vois, tu sens le, ah, oh, c'était trop bon, mais ah, pourquoi c'était pas mieux, quoi Alors, il faut, enfin, pas, pas mieux, mais plus long, plus hein. dans dans ce sens-là. Alors, il faut savoir que, en plus, souvent, ce qui est décrit dans les tests, c'est que, de, en version européenne, donc déjà, on l'a eu un peu plus tardivement qu'ailleurs, mais parce qu'on a eu des modifications par rapport aux autres versions. C'est-à-dire qu'on a une special edition européenne. Donc, ça, c'est un assez grand classique chez Konami, notamment avec l'intégration des modes européens extrêmes. Oui, Pour ceux ça. qui aiment se faire particulièrement mal, en général, les difficultés européennes extrêmes valent leur pesante cacahuète. Donc, euh, tu as quelques ajouts. Alors... N'ayant jamais fait la version japonaise, je ne pourrais pas te dire au niveau des missions quels sont les ajouts spécifiques à la version européenne. Et je sais que tu as quelques missions aussi euh, VR euh, en plus. Elles étaient déjà dans les autres versions, mais tu dois en avoir deux ou trois en plus et, euh, euh, marche, également. Hein donc c'est c'est plein de petits ajouts qui qui sont là. Alors c'est c'est assez rigolo parce que donc quand on arrive chez le test de Gamecult, donc euh, ils disent voilà on a plein de petits ajouts justement par rapport à la version euh, Europe, c'est sympa, mais euh, par contre moi ce qui m'empêche c'est qu'on a toujours pas le 60 Hz. Alors oui on a un 50 Hz euh, optimisé, mais euh, ils auraient pu nous sortir un 60 Hz parce que sur ce genre de jeu euh, mm. ça me pose problème. Alors... Pour être franc, euh, je trouve que le 50Hz optimisé de Zone of the Unders 2 passe très bien. Quand tu compares les vidéos, franchement, c'est, il y a rien de choquant. Ouais. Après, oui, bon, bah, c'est pas un vrai 60Hz. Oui, as deux barres euh, en haut et en bas, mais au moins. A pas cette sensation d'avoir un jeu enfin moi en tout cas je l'avais pas après je peux me tromper mais j'avais pas cette sensation d'avoir un jeu ralenti mmh. euh, comme tu peux l'avoir souvent quand t'oblige à avoir du 50 hertz euh, pur et dur quoi ouais. mmh. donc sinon bah sur le test de game on, on revient classiquement bas sur le fait que le jeu il est magnifique voilà c'est super beau c'est super dynamique euh, il se passe plein de choses alors il ya le début d'un petit paragraphe qui m'a fait sourire euh, de la part de Pouillot, pareil, c'est des tests des années 2000. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le ferait plus de cette manière-là. Comme tout homme normalement constitué s'arrêterait devant une demoiselle particulièrement aguicheuse, le joueur un peu connaisseur restera quoi devant une démo de Zone of the Avengers 2 Le jeu de Konami ne décolle pas pas seulement la rétine, il la retourne d'une manchette, mmh. l'explose contre le mur avant de la découper en filaments pour la donner au crocodile. <rire> Bon, j'ai trouvé le, le, le truc très rigolo, c'est juste la première phrase que j'aurais, je me serais abstenu. Mais par oui, contre, oui. Le, le, le passage suivant, je tenais à le dire parce que ça m'a bien fait sourire. Donc en conclusion du test de Pouillot, figurant sans l'ombre d'un doute parmi les trois plus beaux jeux disponibles actuellement sur PlayStation 2, Zone of the Enders 2 réussit ce que son prédécesseur n'avait qu'effleuré en proposant un trip anime-jap d'une qualité rare, du scénario au design général en passant par les séquences animées et la réalisation toutes les conditions étaient réunies pour donner naissance à un jeu d'exception malheureusement le gameplay souffre de quelques lacunes avec des caméras pas toujours au point pour les séquences d'exploration un lock capricieux qu'il qu faut souvent ajuster à la main quelques saccades et une accumulation de cutscenes qui peu agacé. Enfin, cette version européenne ne se remettra pas de l'absence d'un mode 60 Hz, un manque que même les bonus de cette spéciale édition ne parviennent, ne parviennent à combler. On retrouve justement un peu plus de critiques dans le test du côté de GameCult, mais ça, on les connaît, euh, c'est pas plus mal qu'ils le fassent. Et donc on retrouve avec les plus, les moins, une esthétique exceptionnelle, un dynamisme de ouf malade, des mécas surpuissants, un scénario agréable, de nombreux bonus cachés. Et donc dans les moins, pas de mode 60 Hz, des caméras qui galèrent, quelques problèmes de lock, pas mal de saccades et beaucoup de cutscenes. Donc voilà pour euh, les plus et les moins. De
3: beaucoup de cutscenes. <rire> de cutscenes, <rire> oui. Ils sont marrants. <rire> et
2: et donc, pour terminer sur le test de, de, de jeux vidéo magazine, alors ouais. euh, test dans, dans la même euh, lignée, je ne vais pas revenir en détail dessus. Par contre, il y a, un, 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 un petit, enfin, il y a deux choses qui m'ont beaucoup plu dedans, donc je, je suis obligé de les citer. Le, le premier, c'est que c'est écrit tel quel. Hein. Je, 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 je vous le lis, hein. vous ne m'en voudrez pas. Je pense qu'il y en a qui vont sauter au plafond. Comme je le disais dans la preview de la version japonaise, on a parfois l'impression d'être devant un jeu PS3.
3: Ah oui, j'avais vu ça, ouais. Effectivement. <rire> et euh... c'est écrit en gros à un moment, parce que
2: ça c'est dans le texte en petit, mais tu sais, souvent dans les magazines papier, tu as également la citation en gros. Et donc, bah, c'est cité en gros euh, le, le jeu, et les effets sublimes et les, et les sensations ressemblent à ceux d'un jeu PS3.
0: <rire> L'homme venu du futur, <rires> ouais.
2: Ouais, je trouve ça mortel, quoi comme de truc. Que tu fais non, mais euh... ouais, es déjà de la PS3 en 2003, t'en avais pas vu beaucoup. Et bon, donc voilà. Bon, ça, ça m'a bien fait sourire. Après, le deuxième que, que je suis obligé de citer parce que c'est écrit tel quel dans le texte un insondable et jouissif sentiment de puissance. <rire> Donc voilà, c'est dit dans le texte euh, tel quel. Quand je l'ai lu, j'ai fait ⁇ Ah <rire> !⁇ Je t'aime. Je <rire> t'aime. Donc voilà pour les tests de, de jeux vidéo magazine. Merci pour ce jouissif sentiment de... Puissant! <rire> mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils sont dithyrambiques
0: dans le texte, mais ça se retrouve pas dans la note. Oui. La note, voilà, c'est un peu mieux que le premier, même. mais euh, quand, tu quand tu lis, pourtant, t'as vraiment l'impression qu'ils ont tous pris une claque. Oui.
2: Mais parce que, voilà, ça s'accane un peu, parce que la caméra, elle est pas tout à fait euh, là où il faudrait, parce que le jeu est un peu court, euh, tu vois, c'est frustrant, parce que, sincèrement, quand tu vois le plaisir que tu prends sur ce jeu, je trouve que oui, ils y sont, il faut le dire, ils sont là, ils sont présents comme défaut. Mais c'est tellement anecdotique par rapport au, au jeu en lui-même.
1: Enfin, mmh. Après, moi, arrêtez, en quoi. parlant de saccade, Donc, a... moi, c'est quelque chose que j'ai constaté également sur le second parce que... Euh, ouais, bah, tu l'as tiens... même
2: vu sur la version HD, tu vois, parce qu'ils se sont dit, ça fait tellement partie du sel du jeu bah, qu'on ne va pas le s'enlever.
1: Le, <rire> le problème de cette version HD, je ne sais pas quelle note il euh, y a sur cette note, mais j'ai regardé ce que je fais quand même, c'est pas très bien optimisé. Et euh, j'ai pas trouvé que le jeu était euh, beaucoup plus beau. Rappelons-nous que Konami euh, mmh. ils
0: ont galéré à sortir la version HD de Silent Hill 2 parce qu'ils avaient paumé le, la dernière euh, oh, version. Hein.
2: Là, j'ai une explication toute faite. Alors, oui. je crache dessus, mais en même temps, je l'ai et, et j'aime mm -hmm. y jouer. Parce qu'en plus, il y a une nouvelle séquence d'intro, euh, tout en anime, machin. Donc, euh, forcément, j'adore quand même cette version. Mais il faut dire quand même qu'elle a été faite, pas par Konami, mais par Ice euh, Voltage Software, mm. à qui on doit The Conduit, à qui on doit des magnifiques <rire> jeux comme euh, Tournament Legend de mémoire ou des trucs euh, dans le genre. C'est-à-dire, pour moi... Je vais, je vais être un peu trolleur, un peu méchant, mais c'était le studio bullshit pendant un moment. Quoi. C est, c est quand les écoutais sur Wii, t'avais l'impression que les gars faisaient des trucs extraordinaires alors qu'ils faisaient juste des trucs moyens. Quoi. Mmh. Donc quand j'ai vu, c'est tout bête, mais en plus j'avais pas fait attention à l'époque, euh, justement quand le jeu était sorti. Moi, j'ai vu la version HD sur PS3. Bah, ils se sont bien gardés de nous le dire. Hein. Ouais, je l'ai prise et quand j'ai lancé le jeu que j'ai vu le logo mmh. High Voltage Software, j'ai fait. <rire> Oh mon dieu <rire> J'aurais peut tête dû lire les tests
3: ah, je suis allé voir, que... j'ai le... ouais. La version PS3 avait des gros problèmes de frame, de frame rate et tout, euh, contrairement à la version 360. Ah bon est... Ouais, ouais, au début, au lancement. Alors après, elle a peut-être été patchée entre-temps, je ne sais pas, mais euh, apparemment, c'était une catastrophe la version PS3. Ouais, c'est
1: possible. Et, et ouais, enfin moi, je trouve que c'est des portages un petit peu euh, paresseux parce que... Euh, bah, bah du coup par 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 comparaison j'ai regardé un peu tu sais les vidéos où ils switchent version PS2 PS3 et c'est pas euh, beaucoup plus beau je veux dire si euh, t'as une belle télé cathodique tu joues sur PS2 je pense que c'est tout aussi plaisant ouais je pense donc aussi. Euh, à l'époque en revanche ça devait envoyer ouais, du steak. quoi là. Hein. ouais ouais voilà mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de filtre tu sais de lissage et, et pas plus quoi tu vois Enfin, moi c'est l'effet que ça m'a donné ah, hein. comme
2: beaucoup de portages HD hein. au final ils ouais, ont juste euh... la
1: résolution du jeu pour que ce soit adapté au <rire> enfin, <t 'as... rire> dire, en fait c'est l'option tu... sur un PC quoi alors ouais, je vais ouais.
2: passer en 1080p <rire> voilà sur l'option graphique voilà ah, bon, ça
1: euh, fait. je me suis demandé limite t'as une émulation PS2 tu le passes en 1080 ça doit être... ça donne ça quoi tu non,
2: vois là où c'est vraiment dramatique ce genre de, de portage c'est que même, à la rigueur, s'ils si, font pas un remake graphique ou autre, à la rigueur, tu vois, moi, sur le 2, je lui demandais même pas ça, tu vois. Mais par contre, qui est pas, enfin, qui est toujours un peu, as l'impression toujours que le jeu y rame, alors que... Mmh. Normalement, t'as ouais. plus censé avoir ce problème et que t'as pas les, les voix japonaises. Alors que maintenant, attends, je suis désolé, mais sur la galette, ils ont plus que toute la place nécessaire clair. pour mettre. Je veux dire, le jeu, il aurait juste le doublage Jap, euh, ouais, de vrai. français.
1: Ah, le, le doublage, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il est, mais il est pas terrible. Hein. J'ai trouvé qu'il enfin, fait est un, boulot, est pas... ils sont un peu
2: mais c'est pas. C'est un
1: peu clichéton, euh, comme on aurait pu voir sur. Euh... Enfin, je sais pas, je suis pas fan. Non ah, mais comme dit soubi euh, quand tu prends la peine de faire une version HD pour que justement ceux qui
0: ont zappé euh, euh, les épisodes PS2 puissent les, se les refaire, bah tu vires les, enfin tu optimises le jeu pour pas que ça lague, etc. Et tu proposes du contenu euh, que tu peux mettre sur ta galette. C'est dommage, ces portages euh, au rabais, c'est toujours, euh, voilà, c'est toujours euh, assez euh, déceptif là-dessus. Mais bon, ça permet à des gens qui ont, qui sont passés à côté de, de pouvoir se les faire. C'est toujours ça. Euh, on va passer maintenant à l'OST de ces deux zones of the Under avec Looping qui va nous proposer un petit medley
3: ouais alors j'ai choisi deux extraits alors euh, bon, bah, comme je l'ai dit euh, moi je suis pas très fan des, des musiques du 1 donc euh, sauf euh, voilà, euh, bah, j'ai choisi la musique de l'opening hein, euh, qui s'appelle Kiss Me Sunlight par le groupe euh, Earth of Air donc, qui, était <rire> <rire> qui, qui, est, qui était chanté par euh, Mazumi Ito <rire> donc euh, voilà, c'est le, le fameux titre qu'on qu entend dès le mmh. début du jeu, quoi. Et, euh, et aussi donc un extrait du 2, donc un titre qu'on entend euh, qu'on entend aussi dans l'opening et qu'on a entendu dans tous les trailers euh, euh, dès qu'on. Et je crois que c'est celui qui sert aussi, c'est la musique qui sert aussi pour le. Ouais. Euh, pour la oui. séquence des. Du remix, enfin du HD collection, c'est ça ouais. Non Ouais voilà. ouais,
2: c'est la même musique qui sert de la nouvelle séquence d'intro. En fait, c'est euh, mm. cette musique, je l'adore. Ah, elle, elle, elle est pas mal. Je trouve là. le montage qu'a a fait Kojima euh, de justement pour faire l'opening de Zoé 2 ouais, est lui qui a extraordinaire.
3: Ça. Ouais. Mm.
2: Moi je j'adore, ça fait partie de mes openings de jeux euh, vidéo préférés. Je, je la trouve extra. J'aime beaucoup la version qu'ils ont refait dans la version donc HD qui est très bien, mais c'est également la musique qui ressort dans la mission justement contre les battlecruisers quand, quand tu dois affronter les 5 gros oui, en vaisseaux tu l'entends en fond c'est
3: ouais. en ouais. oh, tellement énorme quoi. donc voilà Donc on va écouter ces deux extraits euh, l'un à la suite de l'autre
0: ok on s'écoute ça et après on passe aux anecdotes sur ces deux jeux toujours avec notre papa Looping Qu'est-ce qu'on a On a pu louper comme anecdote croustillante.
3: Alors, bah déjà, je vais euh, pour ceux qui qui ont euh, qui aiment cette licence ou qui veulent la découvrir, il euh, y a euh, bon il y a des dessins animés qui existent, donc il y a un OAV qui est sorti en 2001, ouais. qui s'appelle euh, Zo Zoé euh, Idolo, donc qui est un préquel de du, du premier jeu. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on voit euh, le premier, euh, mais, euh, le premier méca, en fait, la fabrication du premier mecha, et on voit aussi le passé de Viola, Ouais. donc euh, la, la plus ou moins méchante du jeu euh, dans le 1. On voit en fait euh, ce qu'elle était avant le, avant le premier jeu quoi. D'accord. Donc voilà, c'est intéressant. Moi j'ai regardé, on peut le trouver en français, ça dure euh, une cinquantaine de minutes. Et, euh, à la limite, regardez l'OAV et après faites le Zoé, hein. Oui, et, et, et
2: sachant que t'as une oui. autre série derrière.
3: As... Voilà, il... donc après, il y a, la même année, il y a eu une, une série qui s'appelle Zoé Dolores I. Donc en, toujours en 2001 qui fait 26 épisodes Zoé qui... Dolores. Ouais. Et elle elle je crois qu'elle se situe entre le 1 et le 2. Non, je sais plus suivre ça par contre. Euh... Je, je les ai pas regardés donc je peux pas dire et... euh, voilà, je sais que les pro les protagonistes sont complètement différents de, ouais. du jeu du jeu. D'accord. Mais voilà. Alors, euh, par contre, là, les trouver en français, ça va être peut-être un peu plus difficile. Euh, je suis pas sûr qu'ils aient été diffusés sur sur des chaînes oh, françaises.
0: tu trouves une fan sub certainement quelque part. Oui, voilà,
3: okay. voilà. Ouais. Voilà. Je pense. Donc voilà. Et toujours donc euh, dans l'univers de Zoé, il y a une version GBA qui est sortie. Oui. Voilà, qui est sortie en, euh, j'ai plus la date, mais en 2001 aussi, non, je sais plus. Entre le L2, je crois.
1: Oui.
3: Oui, oui elle est sortie en 2001, c'est ça. Voilà. Ouais. D'accord. Donc qui est plus, plutôt, euh, alors qui n'a rien à voir avec les jeux euh, donc sur PS2. En termes de gameplay tu veux dire Ouais, voilà, ça, ça se ressemble plus à un jeu de stratégie. Euh, et apparemment c'est pas un mauvais jeu, enfin euh, d'après ce que j'ai pu voir sur les tests. Euh, euh... Honnêtement je l'ai pas essayé donc je peux pas vous en dire mais ça vaut peut-être le coup d'y jeter un œil quoi. Ouais si vous êtes fan quoi. Ouais. Oui On voilà. Ouais, c'est
2: personnellement oui. je l'avais pas fait à l'époque et l'ai toujours pas fait euh, oui. parce que les avis étaient assez mitigés de ce que j'avais vu donc euh, j'étais passé à côté oui. mais je pense que ça vaut quand même le coup de le faire euh, et je pense que je me le ferai euh, quand je trouverai du temps oui.
3: et euh, donc juste pour finir on a parlé euh, donc rapidement des versions euh, effectivement en Europe on a eu une version spéciale édition oui. euh, il faut savoir qu'aux aux États-Unis eux ils ont eu que euh, alors la première version Anubis c'est la version japonaise, donc ouais. qui est sortie, qui est sortie au Japon. Donc nous après, on a eu, alors les, les, aux USA, donc ils ont eu une version euh, Anubis aussi euh, comme comme au Japon. Nous en Europe, on a eu donc la version spéciale édition qui est arrivée directement. Oui. Et du coup au Japon, ils ont ressorti la version Anubis spéciale édition. Ah oui, ils font donc, toujours ça. Comme... Ouais, sur ben ouais. là, hein, ils avaient fait pareil. Ouais. Voilà. Mais les Américains, n'y ouais. attendent. <rire> bon, attends, ouais, attends,
2: la, la version euh, nous sur la jaquette, t'as la signature de Kojima sur, oui. la, sur la jaquette. C'est presque <rire> l'argument market du 2. Hein. J'ai
0: jamais <rire> compris ces jaquettes avec euh, une signature imprimée euh, ouais. Ouais. À, la, à, à la chaîne. J'ai jamais compris le principe. <rire>
2: <rire> t'as vu mon exemplaire délicacé comme tout le monde
0: <rire>
3: <rire> C'est ça Mais à quoi ça sert <rire> Et donc voilà, ça sera tout pour les, pour les anecdotes. Ah bon bah. J'en ai Mais... une
2: petite, ah. du coup.
3: Ah bon euh, <rire>
2: le... <Non. rire> C'est la fin de saison, c'est normal, c'est normal. Il se, lâche, euh, il se lâche. En fait, tout à l'heure, j'ai cité le, le vaisseau de, de Léo dans le deuxième, qui est le Vic Viper, qui en fait fait référence à une autre série euh, de Konami. Une série de shoot. Ah, Gradius bah oui. Et, ah, le...
3: Pas fait attention.
2: et le design du vaisseau est quasiment le même que le design du vaisseau de Gradius exactement. sauf qu'ils l'ont mais... arrangé pour en faire une version Mecha tu sais, qui peut se transformer en Mecha. mais oui. sinon si tu regardes ça... quand oui, il est en version... Quoi. en version vaisseau
3: il a deux profils il a, profils, il a exactement la même et... gueule que et le. et en plus maintenant que tu me le dis il a des petits satellites qui le suivent aussi je crois oui. Oui. Ah, oui. ah ouais ah, c'est des... énorme j'avais je... ouais. Ouais, pas fait attention c'est sympa
0: comme blindœil ça bah ouais carrément ouais. Hm, ah ouais, bah, ils aiment bien. De toute façon, c'est Konami. Hein. ils aiment oui. bien se faire des petits clins, des, des auto-clins d'oeil dans leurs différentes séries. Enfin, ils aimaient bien. Voilà, c'est il... ça. <rire> ça. Donc, c'est tout pour les anecdotes tout et ben on va parler pognon maintenant histoire de, si vous avez envie de, de vous procurer ces jeux si on vous a donné envie justement de vous lancer dans cette série euh, produite par Kojima le mec qui a fait Metal Gear Solid 2 vous voyez c'est totalement dingue avec Mikado Twix Mikado Twix tu as certainement une offre à nous faire faire euh, sur les différentes versions qu'on peut trouver des ces deux épisodes de et Zone bah, of the Yanders bah,
1: je vais m'adresser au Souby qui est fan du jeu qui l'a acheté plein pot à l'époque euh, à ton avis et je le, regrette pas le, <rire> le, le, le premier jeu aujourd'hui tu peux le trouver à quel prix euh, moyen
2: Je ne sais pas, je dirais euh, 8 euros. Eh
1: ben, tu es un petit peu au-dessus, parce qu'il faut ah savoir bon que c'est un jeu qui ne cote pas énormément. Ah euh, ouais. Moi, à titre d'info, quand je vous ai dit que je l'avais trouvé en brocante, moi, je l'avais payé 1 euro à l'époque. Mmh. Et euh, en moyenne, moi, je l'ai trouvé autour de, de 5 euros, pas, pas plus. quoi.
0: pas encore trop coté, quoi
1: Non, puis... Je ne sais pas si c'est un jeu qui a une aura énorme en, en Europe en, ou en France, et ah, donc... donc j'sais pas,
3: j'sais pas. Mmh. Bah, ce qui écoute, est étonnant je... c'est que ça doit être le genre de jeu qui n'a pas été énormément distribué malgré il enfin, y a quand même la, la démo de Metal Gear Solid 2 comme on l'a dit ouais. mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait des milliers et des milliers d'exemplaires euh, en France mais je sais pas bah,
1: ça. écoute euh, moi je ne l'ai pas vu le plus cher que j'ai pu voir parce que j'ai encore mes, mes fiches sous les yeux c'est 10 euros mais là euh, ça ne mmh. vaut vraiment pas le coup hein. mmh. en moyenne c'est vraiment euh, ouais, 5-6 euros grand grand max hein. bon euh, concernant savoir. Concernant Zo Zoé 2, bah là, c'est un tout petit peu plus cher, parce que bah là, il tourne plus autour des 10 euros, ce qui est une cote, euh, bon, qui est un petit peu haute, mais qui reste honnête. Et euh, je vous ai trouvé quand même un petit prix de l'escroc pour ah. ce jeu, parce qu'il y a une version blister avec livraison gratuite. Et euh, on vous en demandera quand même 89,90€. Oh, parce qu'il y a un petit bout de plastique en plus. Bon, <rire> ça. bon Si vous voulez, je vous le fais. J'ai une belle plasticheuse en plus. Alors, euh, j'ai regardé un petit peu parce que moi, j'avais acheté la version HD. Ouais. Euh, donc PS3, PS4, c'est les mêmes prix. Et moi, bah, pour info, je l'avais payé 2,9 sous blister. Mmh. Donc c'est, je me suis dit, bah tiens, combien ça cote, par curiosité. Et, bah,
2: euh, je l'ai payé 10. Hein, dans bah une voilà, bah,
1: dans... c'est la cote moyenne que j'ai trouvée. Il y a vraiment tous les prix sur euh, sur cette version euh, PS3, euh, Xbox euh, confondu mmh. Et en moyenne, il faut, vous le trouverez autour d'une de, dizaine d'euros. Mmh. Mmh. Voilà. Et puis, bah, comme euh, Looping m'a signalé en préparant l'émission qu'il y avait une version GBA, bah, j'ai regardé. Et euh, alors là, j'ai trouvé deux prix. J'ai trouvé 8 euros et 20 euros. Donc, je sais pas quoi vous dire. Ah, D'accord.
0: Voilà. Enfin, c'est vraiment pas fixé, quoi. Que ce soit toutes les versions, euh, les mecs savent pas trop encore. Euh, à combien. Bah, de... euh,
1: on ne sait pas si c'est un jeu qu'on doit coter ou pas, quoi. Je pense. C'est ouais, vraiment le ressenti après, que j'ai eu.
2: faut, faut vraiment ouais. être franc. Zone of the Enders, ça reste une série, euh, j'aurais presque envie de dire une série d'Otac, hein, même pour, mmh. les, même pour ouais, les joueurs. Hein. Ouais, C'est vraiment vrai. pour ceux qui aiment euh, déjà le style jap, qui aiment les mechas. Qui... Tu sais, quand tu es en France, faut pas se leurrer, ce n'est pas parce que du coup, tu as 10 personnes sur plein de forums qui t'en parlent tout le temps, oui, que, euh, que le, le jeu est connu. En fait, c'est des séries de jeux. Je suis sûr que chez la plupart des gamers, on va dire... Euh, classique, les gamers, la majorité, soit ils le
1: connaissent pas, soit l'ont jamais fait et n'ont pas mmh. envie de le faire.
0: Quoi. Moi, je ne ouais, les, oui. les ai
1: pas, moi, les jeux. Hein. Ouais.
0: Mmh. Et maintenant, et... je sais qu'ils ne cote pas, je vais les prendre.
1: <rire> <rire> et, euh, et ça, je l'ignorais, mais il y a une version un peu collector qui est sortie au Japon, qui s'appelle la Premium Package. Ouais. Ah ouais. Alors là, qui cote à mort, parce que j'en ai trouvé un, et il est à 200 euros. D'accord avec 28 euros de frais de port. Alors je ne me souviens parce plus d'où il vient. Tu m'as ça... léché la jaquette. Je sais pas. Voilà. <rire> et sinon, si vous le permettez, parce que oui. fin de saison oblige, euh, on a parlé de pendant l'émission euh, bah, que, que les mechas avaient une classe absolue, euh, que, et je, je, je rejoins absolument mes camarades. Du coup, j'ai regardé si ça existait en figurines, tu sais, un peu comme les figurines. Euh, ouais. ah, et il y en a. Et, oh, elles elles sont en... trop belles. Et elles sont, voilà, elles sont, elles sont à tomber, quoi. Alors moi, je vous en ai sélectionné trois, à savoir le mecha de, de Viola, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi.
2: Alors, euh, c'est Ness dans le premier et c'est Meftis dans le deuxième. Alors, c'est
1: celle du deuxième que je trouve vraiment un ton au-dessus. Eh ben je l'ai trouvé autour d'une trentaine d'euros, 32,42 euros. 32,
3: 42. Ça va encore. C'est dans les ouais, prix des figurines.
1: Euh, ouais. Ouais, ouais. ouais, ça va. Alors, par contre, là, là attention, sortez les qu'il les gars, mmh. parce que le Jelouti modèle 16 cm… Le Jelouti Loup <rire> Jelouti, pardon.
3: Jelouti, ouais
1: ouais et ben là c'est de tout de suite 205 euros 82 7 centimètres. et euh, 500 euh, 205 pardon mm. oui, parce que 500 euh. et enfin euh, j'ai sélectionné la Nubisque parce que mon fils il m'a dit papa cherche lui il est vraiment classe <rire> et, et, je, ah, et je, ouais. je le rejoins mais il est oh, il est vraiment splendide alors en occasion il est à 139 euh, euros avec euh, 5 euros de frais de port ouais. et 130. en neuf non 39 euros ah 39 euros ouais. Et ouais ouais bon, ouais j'étais à... bon c'est une somme, mais c'est pas non plus hors de prix. Non, ça va. En revanche, en neuf, il euh, mmh. faudra débourser 100, 109 euros.
3: Oh,
1: et en plus, ouais. c'est peut-être presque mieux d'acheter en occasion, parce que tu les achètes, ils sont déjà montés, parce que c'était évidemment des robots qui sont articulés euh, absolument de partout, et euh, c'est très vous très dur de euh, partout. Voilà, voilà, même jusqu'à la cabine. <rire> et, et, et ils sont assez longs et pas souvent simples à monter. Voilà, donc euh, c'était le petit aparté pris parce que j'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler. Oui, en plus, ça fait partie des goodies et euh, quand, ah, ouais, euh, non, quand on adore le, vu, vu le design des, de ces, de ah, ces mecs ouais. ouais, voilà. ah, Ils sont justes, mais. Ah, enfin, ouais. Moi, j'aimerais je, ouais. je, vraiment euh, en, en avoir euh, quelques-uns.
0: Eh bah, comme vous avez pu le voir avec euh, l'Argus de Mika, bah ça coûte pas des masses encore euh, ces deux épisodes, donc euh, si vous voulez euh, euh, vous les faire, bon bah il y a les versions HD qui apportent pas grand chose mais elles tourne sur euh, votre Xbox 360, votre PS3, ou bah sinon euh, version euh, PS2 avec du 50 Hz optimisé aux petits oignons par euh, Konami, signature euh, imprimée et tout, euh, scan de sa mèche de cheveux, enfin il y a tout ce qu'il <rire> est c'est totalement dingue à la Konami Power, on est, on est des oufs. Bon bah, en tout cas messieurs, moi qui aime pas les jeux de mecha, moi qui n'ai jamais fait cette série, vous m'avez donné envie à mort de me la faire, donc je pense que euh, je ne suis pas le seul euh, en écoutant ce podcast à avoir envie de, de s'essayer à ces deux zoé, parce que euh, ouais pour le coup euh, ça donne envie, ouais, ouais, ça donne vraiment envie même si on n'aime pas, on n'est pas forcément fan de, de ce genre de d'animé euh, de, de méca. Euh... Ah ça me, ça me titille là d'un coup. <rire> Euh, bon bah c'est maintenant, c'est on va pleurer, c'est le temps de se quitter, c'est malheureusement la fin de ce podcast consacré à ces deux épisodes de Zone of the Enders, et c'est la fin de notre saison 4 de la case rétro. Vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec nous sur les forums de la case rétro.fr. On vous y attend. Parlez-nous de ces jeux. Si vous, avez, vous les avez zappés, si vous les avez achetés, juste parce qu'il y avait une démo de MGS2 dedans, on, on vous attend là-dessus sur les forums pour discuter avec nous et pour nous dire au revoir. C'est la fin de la saison 4. C'est quand même assez triste. <rire> voilà, merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et bien entendu, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, de nous avoir supportés pendant une saison de plus. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à partager. Ce podcast sur vos réseaux sociaux à nous laisser une note, un commentaire sur iTunes Ça nous fera vraiment plaisir, c'est la dernière de la saison 4 On se donne rendez-vous Pas dans 15 jours, on se donne rendez-vous la saison prochaine Pour une saison 5 de la case rétro De nouveaux podcasts, ça va être totalement dingue Ici là, n'oubliez pas notre slogan Le rétro gaming et la mire des consoles Next Gen, salut salut, bonne vacances Salut, salut